0: ThinkTech Online Panel 20 Mayıs 2020 tarihli Covid-19 süreci ve sonrasında Türkiye'de ve dünyada savunma sanayi konulu panel. Hakan Çelik, gazeteci yazar, açılış konuşması.
1: Ben bugünkü programda bu ha, panelde şimdi. kimlerin olduğunu paylaşmak, aktarmak istiyorum. Profesör Doktor Sayın İsmail Demir Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı bizimle olan panelistlerden bir tanesi. Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü. Profesör Doktor Sayın Temel Kotil Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü. Sayın Murat İkinci STM Genel Müdürü ki STM ev sahipliği yapıyor şu anda bu panelde. Daha önceki panellerde olduğu gibi birazdan Sayın Murat İkinci'nin de bir selamlama ifadesi olacak. Ben sözü birazdan kendisine vereceğim. Ve de SETA, Türkiye'nin önemli düşünce kuruluşlarından bir tanesi. Oradan da doçent doktor Sayın Murat Yeşiltaş bizimle birlikte SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü kendisi. Aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi. Ben bütün panelistler yerlerini almış ve hazır durumda olarak görüyorum. Herkesi tekrar... Sayın Murat tekrar merhaba aslında ev Bu... Platformlarınızdan yapın, sizin, sizden bir değerlendirmeyi alalım, sözlerinizi alalım, sonra panelimize başlayalım.
0: Murat İkinci, STM Genel Müdürü. Hoş geldiniz konuşması.
2: Teşekkür ederim Hakan Bey. Öncelikle bütün panelistlerimize katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen Gerçekten. değerli izleyicilerimize de sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün hep beraber sektörümüzün en önde gelen kurumların temsilcileriyle birlikte COVID-19 sürecinin savunma sanayi etkilerini tartışacağımız faydalı bir panel olacak. Bu panel sonucunda da umuyorum ki izleyicilerimiz bundan sonraki süreçte savunma sanayimizin bu konudaki alacağı önlemleri ve konuya bakış açısını net bir şekilde algılayacaklar. Ben bütün katılımcılara tekrar katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi paneller diliyorum. Sağ olun.
0: Hakan Çelik gazeteci yazar.
1: Ben e, ilk sorumu e, Sayın İsmail Demir'e yönelteceğim. Bu arada bu yayına yeni katılan değerli takipçilerimize de tekrar hoş geldiniz diyelim. E, şu anda benim karşımda gerçekten Türkiye'nin sadece Türkiye'nin değil dünyada e, savunma teknolojileri alanında e, gerek mühendisi, gerek üretim, gerekse ihracat alanında son derece başarılı olan e, Türkiye'nin kuruluşları var. E, ve e, dünya sıralamasında da gerçekten çok önemli bir yerde yaratılar. Dolayısıyla e, bu kuruluşlarımızın yöneticilerinin, e, yönetim kuruluşlarında genel kuruluşlarında aktaracakları bilgiler, Türkiye'nin savunma kapasitesi hakkında da son durum hakkında bize e, güncel bilgileri verecek. Sayın İsmail Demir, e, bu içinden aynı süreçte COVID-19 sürecinde savunma sanayi genel olarak bu sürece nasıl bir katkı verdi ve vermeye devam ediyor? İki bu bir parçalı bir soru sormak istiyorum. Birinci sorum bu olsun size. Sonrasında da e, bu süreçte bütün dünyada, bütün üretim yapılan alanlarda bir ekonomik daralma var. E, 2020 ciro hedefleri bakımından değerlendirecek olursanız acaba karşımıza nasıl bir tablo çıkacak? Bu konuyla
3: başlayalım lütfen.
0: İsmail Demir, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı.
3: Aa, teşekkür ediyorum Hakan Bey. Öncelikle STM'yi de bu organizasyonu düzenlediği için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Hayatımcılar ee, hoş geldiniz diyorum. İnşallah başarılı e, ve faydalı bir panel olur. Tabii içinden geçtiğimiz süreç e, olağanüstü ve dünyanın e, pek karşılaşmadığı, en azından bizim yaşam sürecimiz için karşılaşmadığı bir durum. E, bu süreçten genelde ekonomiler etkilendi. Bütün ülkelerde istisnasız ya çok bir etkilenme oldu üretim teknolojileri e, konusunda diğer e, ekonomik aktivitelerde bir yavaşlama oldu. İşe e, gidiş gelişler e, seyrekleşti, sayılar azaltıldı, vade düzenleri e, başkalaştırıldı. Ancak savunma sanayi söz konusu olunca malumunuz stratejik projelerimizin durmaması gerekiyor. Aynı zamanda... Ülkemizin içinden geçtiği süreçte sürekli olarak terörle mücadele, güney sınırlarımızdaki olaylar bunları düşündüğümüzde durmamız mümkün değil ve belirli tedbirleri tabi dikkatle alarak çalışan sayılarını var usulü biraz seyrekleştirerek çalışmalar devam etti. Burada ana noktamız e, kritik alanlarda stratejik projelerimizin ve zamanlı olan e, zaman yakını olan projelerimizin özellikle aksamaması idi. E, bu çalışmalar yapılırken savunma sanayi alanında geliştirilen teknolojilerin genel olarak bu süreçten de çok önce e, çoklu kullanım mantığı ile e, şu anda yoğun gündem olan sağlık sektöründe de kullanılması konusunun şirketlerimiz tarafından çok dikkatle değerlendirilmesini söylemiştik. Bu değerlendirme neticesinde hızla ürün verme konusunda bazı faaliyetler oldu. Kamuoyuna bunlar çok net duyuldu. Ayrıca çoklu teknoloji kullanımı açısından da güzel örnekler sergilenmiş oldu. ASELSAN özelinde zaten eskiden devam etmekte olan bazı çalışmalar hızlandırıldı. Ventilasyon cihazı, solunum cihazı gündeme geldi. Malum süreci biliyoruz. Dört firmamızın iştirakı ile ki bunların ikisi savunma sanayi firması. Bu süreçte başarılı bir sınav verildi. Diğer taraftan gerek maske üretimi, gerek tanı kiti üretimi, gerek dezenfektan maske üretimi, ultra biyoloji cihazlarla dezenfekte işlemlerin yapılması, tanı cihazların üretilmesi gibi konularda da faaliyetler daha da hızlandırıldı. Bu bir anlamda fırsat teşkil etti. Çoklu kullanım ve teknolojinin yeni alanları ile ilgili zaten devam etmekte olan çalışmaların hızlandırılması, kullanıma bir an önce verilmesi ve farkındalığın artılması yönünden bir gerçekten olumlu adım oldu. Genel olarak etkiye geldiğimizde tabii ki her ne kadar biz stratejik projelerimizin aksamaması ile ilgili tedbirler alınması hususunda çok dikkatli olduk isek de çalışma düzeninin yavaşlamasıyla beraber bazı tedbirler bu konuda geldi. Nihayetinde bizim hedeflerimize baktığımızda işte yıl sonu ciroları gibi konularda bunun çok fazla değişmeyeceği kanaatindeyiz. Çünkü projelerimizin yürütülmesi devam ediyor. Bazı kilometre taşlarına erişmekte biraz öteleme olabilir. Ama bunun yıl sonu ciro hedeflerine çok büyük oranda yansımasını beklemiyoruz. Küçük yüzler olabilir, yüzde onlar civarında belki bir değişim şirketler bazında, her şirketlerde bunun olması şart değil. Gözlenebilir. Ancak beklentimiz o ki ciro konusunda bir sıkıntımız olmayacak. Ayrıca bu süreçte yine bütün dünyada belki kartlar yeniden karılıyor. Algılar yeniden şekilleniyor. Bu algıların şekillenme sürecinde Türkiye'nin dış ilişkiler bazında aldığı konum, verdiği destekler, ülke imajımız açısından da olumlu bir katkı yapacak olduğundan, ihracat faaliyetlerimizin de kısa dönemde olmasa bile uzun dönemde olumlu etkilenmesini bekliyoruz. Burada yapılan çalışmalar solunum cihazında olduğu gibi dünyada da dikkatle izlendi. Ve hızla bu konuda talepler gelmeye başladı. Çeşitli ülkelerden gerek yerel de üretim, gerek ortak üretim, gerek doğrudan tedarik konusunda da talepler gelmeye başladı. Bu da yine Türkiye'deki teknolojilerin sağlık alanında uygulanması konusunda tanınmaya vesile oldu. Bu adımla beraber arkası gelecek olan diğer sağlıkla ilgili ürünlerimize, ve cihazlarımızın da Aynı ilgiyi görmesi açısından kapı açıcı bir etki oluşturacak diye bekliyoruz.
0: Hakan Çelik, gazeteci yazar.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Özellikle bu yıl sonu itibariyle ciro hedeflerine dair yaptığınız değerlendirme çok önemli. büyük, Çok büyük bir değişiklik öngörülmüyor, beklenmiyor olmasının altını bir kere daha çizelim. Bu arada hemen Haluk Bey'e sorumu yönelteceğim. Haluk Bey, Sayın İsmail Demir'in bıraktığı yerden isterseniz devam edelim. Türkiye'nin gerçekten mühessitesi, imkanları ve ilgi alanı itibariyle dünya çapında önemli kurumlarından birini yönetiyorsunuz. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevindesiniz. Türkiye'nin hayatın birçok alanındaki önemli avantajlarından biri son derece esnek ve hızlı hareket edebilmesi bu anlamda Türkiye diğer ülkelerden daha farklılaştıran bir özelliğimiz var. Biz bu sağlık alanındaki cihazların üretim noktasında bu dönüşümü hızlı yaparak bunu aslında dünyaya da göstermiş olduk. Bundan özellikle sormak istiyorum size Haluk Bey, Sayın Haluk Görgün. Bu pandemi sürecinde kritik sağlık sistemlerinin geliştirilmesi noktasında ASELSAN nasıl bir sorumluluk üstlendi, siz neler yapıyorsunuz? Bu birinci sorum olsun. Diğer soru da yine bu süreçte, ee, savunma sanayinin geneli itibariyle bakıldığı zaman e, tehditler ve fırsatlar özellikle değerlendirildiğinde yeni pazar ve proje imkanlarını nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. İki iki başlıklı sorum oldu size.
0: Profesör Doktor Haluk Görgün. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü.
4: Ee, tekrardan merhaba. Ee, Hakan Bey, e, sevgili sayın e, sayın başkanım, değerli katılımcılar. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum öncelikle. Ve bu güzel programa davet edilmiş olmaktan, burada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizim son dönemdeki sağlık çalışmalarımız, özellikle biraz evvel Sayın Başkanımızla ifade etti, ventilatör cihazıyla 4-5 yıl önce ortaya koyduğu vizyonla ASELSAN, Savunma sanayinde elde ettiği birikimi, teknoloji, sistem, yenilikçi ürün geliştirme e, kabiliyetini, mühendislik yetkinliğini ve e, y- yüksek teknolojiye dayanan altyapısını sivil alanlara uygulama ile ilgili e, çalışmalara başlamıştı. Bunlar ulaşım, güvenlik, enerji ve sağlık e, alanlarıydı. Bu sağlık alanındaki çalışmalarımızın biz ASELSAN'da 3 kategoride yürütmeye gayret gösteriyoruz. ASELSAN'ın aslında şimdiye kadar özellikle sivil alanda yaptığı çalışmalar kendi öz kaynaklarından her sene ARGE'ye ayırdığı CIRUS'unun yüzdelik payından ayırdığı payla geliştirdiği ve son dönemde ürünlere dönüştürdüğü, dönüştürmeye başardığı sistemlerden oluşuyor. Özellikle e, tabii son dönemde yaşam destek üniteleri, ventilatör cihazı gibi e, ünitelerle o, o, ortaya e, çıktı. Fakat bununla birlikte defibrilatör cihazı, kalp ve akciğer pampo cihazı e, da ASELSAN tarafından ge, e, geliştiriliyor. Defibrilatör cihazımız e, işte önümüzdeki ay, Haziran ayı e, lansmanını yapmayı planlıyoruz. Burada da yine aynı ventilatör ne ee, olduğu gibi bir KOBİ'mizin ortaya çıkardığı ürünün seri ürün ve sağlık sistemlerinde ve insan e, tedavisinde kullanılabilir hale gelmesi için e, birikimlerimizi sistemsel ve mühendislik birikimlerimizi ortaya koyduğumuz e, bir ürün oldu. E, ventilatör cihazında e, tabii e, Savunma Sanayi Başkanlığımız e, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın da burada e, Ön alması ve hızlandırması özellikle hem ülkemizin hem de dünyanın bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir gayretlendirme çalışmalarıyla savunma sanayinde faaliyet gösteren iki firma Baykar ve Aselsan mühendislik ve teknolojik yetkinlikleriyle seri üretimde de Arçeli'nin destekleriyle çok kısa sürede prototipi geliştirilmiş olan ürünler hastanede kullanılabilecek ürüne dönüştü. Şu anda çeşitli hastanelerde bu geliştirilmiş ürünler kullanılıyor. Seri üretimi devam ediyor. Bununla beraber ihtiyacı olan ülkelere, dost ve müttefik ülkelere de bunların yönlendirilmesi çalışılıyor. Sağlık Bakanlığımızın da tabii buradaki pozisyonu önemli. Sağlık Bakanlığımız bu pandemi sürecinin başından itibaren e, çok doğru stratejilerle e, süreci e, e, yönettiler. E, buradaki ihtiyaç olan cihazlar e, e, yapılabilecek ön açıcı desteklerle inşallah bizler gibi e, büyük firmaların, kobilerin de ellerinden tutarak e, savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları bu bahsettiğimiz cihazlarda uygulayacağız. Bir başka alan e, görüntüleme, tıbbi görüntüleme cihazları. Burada da MR ve X-ray cihazları, mobil taşınabilir X-ray cihazları üzerine çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de yine Savunma Sanayi Başkanımızla birlikte son geliştirdiğimiz mühendislik prototipini, tanıtımını yapmıştık. Burada da HILKEN Üniversitesi, UMRAM Laboratuvarı'nda onların çeşitli disiplinlerdeki, farklı disiplinlerdeki akademisyenleri ve öğrencilerinin ortaya koyduğu akademik çalışmalar. Aselsan'ın da e, mühendislik desteğiyle e, geliştirdiği bir ürün ortaya çıktı. Bu teknoloji seviyesi 6 ve 7'lere ulaşmış bir cihaz. Teknoloji seviyesi 9'a ulaştığında e, işte seri üretilebilir e, hale gelecek. Bu sistem tasarımı tamamen e, Aselsan ve Bilkent'e ait olan bu cihaz, içindeki e, komponentleri, kritik komponentleri yerleştirme süreciyle faaliyetlerine Devam ediyor. Burada görüntünün hızlı alınması ki biliyorsunuz MR cihazı hastaların, insanların girmesi, içinde bulunması böyle çok rahat bir şey, ortam olmadığı için çok hızlı bir an önce girip çıkmak istiyorlar. Bu süreyi kısaltmak, bununla birlikte elde edilen görüntünün daha net bir şekilde ve sağlıklı yorumlanmasına sebebiyet verebilecek e, görüntü işleme tekniklerinin kullanması ve hali hazırda dünyada var olan teknolojilerin üstüne e, konularak e, çünkü henüz bir doyuna ulaşılmış değil e, var olan üreticidir. üreticiler halen pazarda kendi ürünlerini ilk geliştirdikleri halleriyle e, satmaya devam ediyorlar. Biz de e, gerek bir kentteki gerek ASELSAN içindeki faaliyetlerimizle yeni nesil MR cihazlarına e, çalışıyoruz ki bu geliştirdiğimiz ve prototipini tanıttığımız cihaz da bunlardan bir tanesi. Mobil XC cihazları yine aynı şekilde prototipini çıkarmış durumdayız. Bir de üçüncü faaliyet alanı olarak in vitro tanı sistemleri üzerine çalışıyoruz. Burada son dönemde ortaya çıkan gündemde olan virüslerin farklı yöntemlerle hızlı tespit edilebilmesi üzerine çalışmalar. Geliştirdiğimiz bir cihaz var, o cihazın şu anda bir üniversitede farklı e, virüslerle birlikte testleri yapılıyor. E, güzel haberleri biz alıyoruz, e, sizlerle paylaşılacak e, seviyeye geldiği zaman onu da e, memnuniyetle e, paylaşacağız. Bir yandan da bu çalışmalarımız e, devam ediyor. E, savunma e, sanayi ve e, bundan sonraki süreçlerle ilgiliydi sanırım e, ikinci sorunuz e, Hakan Bey. E, bu sağlık konusunda projeler, eğer e- oradan. Kardon, anlayamadım sizce.
1: Yeni, yeni projeler, yeni pazar imkanları var mıdır özellikle bu içinden geçtiğimiz zaman diliminde e, bunları merak ediyorum.
4: Aslında yeni projeler, yeni pazarlar, yeni ihracatlar. Ben şöyle bizim açımızdan, Aselsan açısından yılın ilk dönemi ya ve bu pandemi süreci büyük bir bu yılın ilk döneminde içeriyor. Bizim açımızdan çok verimli ve başarılı geçti. Ben birkaç e, şeye e, temas etmek istiyorum. E, örneğin e, şu andaki e, geçen seneye göre karşılaştırdığımızda yılın ilk dönemindeki e, hasılatımız e, %50'lere oran oranda artmış durumda. Yani geçen seneyle karşılaştırıldığında bu sene e, daha fazla teslimat, daha fazla e, hasılat elde ettik. E, bizim e, büyüme istihdamımızla devam ediyor. Yılbaşı itibariyle bugüne kadar 650'ye yakın personel istihdam ettik. E, etmeye de devam ediyoruz. E, teknolojinin el verdiği imkanları kullanarak işte e, mülakatlarımızı, görüşmelerimizi son görüşmeye, kişisel birebir kontak görüşmeye e, u, ulaşana kadar bunlara da devam ediyoruz, İstihdama da devam ediyoruz. Bununla birlikte tabii ASSA 5000'e yakın e, firmayla çalışıyor. Onların tedarik süreçleri, onların onlarla yaptığımız e, ilişkiler, işbirlikler, yeni geliştireceğimiz iş modelleri bunları hep birlikte e, derleyip e, çalışıyoruz. Aldığımız kararları mutlaka, e, alabileceğimiz kararları mutlaka türküle edip e, sektör için kendimiz için en iyisini almaya gayret gösteriyoruz. Yılbaşından bugüne e, alt yüklenicilerimize e, ödediğimiz miktar 650 milyon doları geçti. Yani çok ciddi bir rakam bu onların da bize teslimatları ve bizim de faaliyetlerimizi ve teslimatlarımızı aksatmayacak şekilde yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yıl sonu açısından bakıldığında ise ben başkanımızın şeyi çok doğru, yani çok etkilenmeyeceğimizi görüyoruz. Belki çok ufak yüzdelerde olabilir ama emin adımlarla bu seneyi tamamlayacağımızı öngörüyorum. Biz bu süreçte yılbaşından itibaren hani... İlerlediğimizi ve geliştiğimizi belki şu örnekler size verebilir. Bu örneklerle size söyleyebilirim. bir Asya Pasifik ülkesine soğukta savunma sistemi sattık. Yaklaşık 10 milyon değer, 10 milyon dolar civarında. Yani bu süreçte bunu yaptık. Bir NATO ülkesine, bir AB ülkesine silah sistemi sattık. 2.2 milyon dolar civarında. NATO'ya yine NSB üzerinden termal dürbün satışı yaptık. Başka bir ABN NATO ülkesine elektrooptik sistemler sattık 3 milyon dolar civarında. Endonezya su altı akustik sistemi sattık bu 5 milyon dolar civarındaydı. Suudi Arabistan'a 2 milyon dolar civarında telsiz satışı yaptık. Azerbaycan'a yine elektrooptik satışlarımız var. Yani biz devam ediyoruz, üretiyoruz yeni pazarlar, yeni müşteriler, yeni işler. Çok şükür hamdolsun bir sıkıntımız yok.
0: Hakan Çelik, gazeteci, yazar.
1: Şimdi e, genellikle e, buna benzer online paneller ve konferansları takip eden izleyicilerimiz bilirler. Bu süreçte çoğunlukla sorunlar, problemler dile getiriliyor, umutsuzluklardan bahsediliyor, kayıplardan ve zararlardan söz ediliyor. Biz bu panelimizde başladığımız andan itibaren doğrusu ben dinlediklerimden, anladıklarından e, çok e, moral buldum ve umutlandım. Hem Sayın İsmail Demir'in anlattıkları, hem sizin söyledikleriniz yani kalem kalem anlattığınız, Yeni fırsatlar, yeni pazarlar. Demek ki Türkiye'nin işçileri, mühendisleri, bu konuda akıl, fikir ve bilgi üreten insanlar ve sizler gibi değerli kuruluşlarımız bu süreci kriz dönemlerini, sorunlu dönemleri de bir fırsata çevirme noktasında bir irade ve bir beceri ortaya koyuyorlar. Doğrusu panelimizin ilk dakikalarında umutlandım, mutlu oldum. Şimdi Temel, Sayın Temel Kotil'e de sormak istiyorum. Sayın Kotil de çok deneyimli bir isim, farklı e, sektörlerde ve şu anda bulunduğumuz alanda. Efendim size de aslında ben aynı soruyu sormuş olayım. E, yani şöyle ki, bu süreçte e, savunma sanayimiz açısından yaratılan tehdit ve fırsatlar değerlendirildiği zaman yeni pazar ve proje imkanlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz, neler görüyorsunuz? Bu birinci sorum olsun. Diğeri de e, burada, bu içinden geçtiğimiz süreçte uluslararası yeni bir ortam ortaya çıkarken ülkemizin teknolojik bağımsızlığı açısından bir yeni fırsat penceresi acaba aralanıyor olabilir mi Sayın Kotil?
0: Profesör Doktor Temel Kotil, TUSAŞ Genel Müdürü
5: evet, AKM'ye teşekkür ediyorum. Başkanım iyi yayınlar. Ee, şimdi e, krizler tabii ki zaman hem fırsat hem de sıkıntı e, üretiyor. Çok insan dünyada öldü, ülkemize de rahmetli oldu. Hepsine Allah rahmet etsin diyelim. Üzücü bir durum. Ama Lokman Hekim'in bir sözü var. Önce onu söylemek istiyorum. O zaman da veba mikrobu vardı zaten. Ee, sözü şu, bu şeyde e, vebadan korkmayın ama tedbirinizi alın. Yani biz bu e, Covid'den korkmayalım. Fakat tedbirimizi almamız gerekiyor. E, başkanımın e, çok iyi bir rolü. Biz birinci günden beri şirket olarak maksimum tedbir aldık. Hakan Bey dünya değişti. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yeni bir dünya düzeni var. Bu yeni dünya üzerinde şirketler bir kere e, çok düzgün olmak zorundalar. Çalışanın sağlığına dikkat etmeleri gerekiyor. Ondan sonra işlerin daha verimli yapmaları gerekiyor. Yeni teknoloji kullanmaları gerekiyor. Şimdi mesela mühendisleri bir turaktan çalıştırmak için dünyada ne son teknoloji varsa biz de onlara şu anda sahip oluyoruz. Yani kocaman bilgisayar e, bizim ofiste duruyor. Uzakta görüntüsü gidiyor. Böylece isterseniz gezerken biz işte her tarafta çalışabiliyorsunuz. Kısası şu, bu COVID herkese çok şey öğretti. Temel kodilere çok şey öğretti. Tedbir alacağız ama çalışacağız. Allah'a şükür birinci günden beri bir mesai kaybımız yok bizim. Şöyle çalışanlara bir araya geldik. Dedik ki biz yöneticiler bir aylık iznimizi şirkete bağışladık. İzin olarak aslında çalışarak iznimizi yaptık. Diğer çalışanlarımız dedik ki siz iki hafta evde kalıyorsunuz, öbürü grup iki hafta geliyor, iki hafta gidiyorsunuz. Böyle iki ay tamamladık ve dolayısıyla TUSAŞ izni elinde geçiyor. Dolayısıyla 2020 mesaisinden şu anda bir kaybımız yok. elhamdülillah. Ve 1 Haziran itibariyle de başlayınca tam olarak başlayacağız. Fakat tabii bu sefer başkanım az önce söyledi ikili var diye e, posta usulü çalışmaya başlıyoruz. 8'de başlayacağız, Bir e, A grubumuz 4'te evine gidecek, B grubumuz 4'te gelecek, öbürü de 12'ye gidecek. Böyle aramızda bir anlaşma yaptık. Dolayısıyla 2020 e, mesaisinden, yani adam saatinden e, Agam bir kaybımız yok. Şimdi 2020'de e, TUSAŞ, e, tabii bütçemizi yaptığımız zaman Covid yoktu da. İnşallah da çok çabuk gider de, hiç gelmez dünyaya. Yaptığımız zaman dolar olarak %23 büyüme planlamıştık. %23 büyüyecektik. Başkanım söyledi. Biz bunu tuttururuz Allah'ın izniyle. Çünkü adam saatlerimiz kaybolmadığı için, yani 2020 adam saati'ni koruyacağımızdan dolayı inşallah şu anda plan programımız bu. E, projemiz çoktu. Sayın İsmail Bey başkanımız bize e, helikopter olarak 5 tane helikopterimiz var bizim şu anda. Çalışan 5 projemiz var. Ee, bunun dışında e, sabit kanatlarda hırkışımız, ücretimiz var, milli var arkada görüyorsunuz. Allah'ın izniyle inşallah milli muhalif ve 2023'de Ankara'dan çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimiz gibi 2025'te de teslim edeceğiz onu. Ee, İHA'larımız uçuyor, üretimi arttırdık özellikle. Tabii e, Covid e, şeyi, e, kötü insanları durdurmuyor. İnsanlara zarar veriyor. Dolayısıyla daha çok üretmemiz gerekiyor. Banka üretimini hızlandırdık. Ee, bunun yanında Uyduda TÜPSAT 6A şu anda dolu gibi diyor Allah'ın izniyle DUSAŞ olarak biz onun yapı entegrasyon test sorumluyuz. Bir aksaklığımız yok orada. Ee, Akraber Söz'ün kısası aslında 2020 planlandığı gibi geçmek zorunda. Hep bir alıyoruz. Personelimiz hemen maske takmaya başladı. Her tarafı da jeffekte diyoruz. Bütün şirketler, vakıf şirketlerimiz de öyledir. Burada bütün Agam Bey vakıf şirketleri, başkanımız İsmail Bey'in başkanında buradayız. Şimdi bu TUSAŞ'ın 2020'de 23 büyümeyi hedeflediğini ve bundan vazgeçmeyeceğini sürekli devam ediyor. Bir de Agam Bey durum şöyle. Allah nasip etti. Biz bu hastalığa güçlü bir yerde denk geldik. Bu da bir nasip işi. Türk Hava Yolları hatırlarsın, 2009 krizi de Türk Hava Yolları'na çok iyi bir zaman denk gelmiştik. 2009 krizi başı ile son arasında Türk Hava Yolları'nın borsadaki değeri 4 kat değişmişti. Kendimizi göstermiştik. Çünkü bütün uçakları almıştık, hatları açmıştık. Şimdi TUSAŞ özelinde şöyle, benim TUSAŞ'ta 3 yılım doldu. Personel sayı 1000'den 10.000'e geldi. Mühendis sayımız 1200'den 3.200'e geldi şu anda. E, tesislerimizi yapmaya başlamıştık. Büyük bir kompozit tesisimiz var 95 bin metrekare. Şu anda bize teslim ediyor. İçindeki otoglavlar, cihazlar yerleştirmeye başlıyoruz. Yani sözün kısası iyi bir yere denk geldik. E, ve buradan büyümeyle devam edeceğiz. 2019'da Allah nasip etmişti dolar olarak. %43 büyümüştür. Gerçi bütün savunma sanayi büyüdü. Biz de nasibimizi aldık. Bu yüzde %23 büyürsek iyi olacak. Tabii bir şeyi gözden kaçırmayalım. Bu kriz belki savunma sanayine bir zarar vermedi, vermeyecekti. Bütün dünya böyle gözüküyor. Ülkedeki yapılan çalışmaları takip edin. İtalya'da olsun, Fransa'da olsun. Kimse hız kesmiyor yani savunma ile ilgili üretimlerde. Biz de aynısını yapacağız. Ama bu krizin bu turizme bir zarar olacağı belli şu anda. İnşallah onda olmaz. Tabi turizm olunca da e, seyahatler azalacak. Burada uçak üreten yolcu uçak üreten firmaları Airbus, Boeing'in biri etkiliyor. Etkilediği için de tabi bizim bir, e, onlara dönük yarım milyar dolar ihracatımız var. Tabi bu yarım milyar dolar ihracat birlikte etkilenecek. Şayka biz yirmi bekliyoruz. Tabii bir şey düşerse onu yerine koymamız gerekiyor. Ee, şimdi bünyayı ince çalışmaya başladık. Ee, özellikle yurt dışında e, birçok şirket zor durumda. Onlarla iş birliğiyle inşallah onların elinden de iş almamız mümkün. Yani sonuçta yarım milyar dolar e, uçak parçası ihracatımızı bu seyahat tutmak gayretindeyiz. E, bunun işte sistem satışları aynen devam edecek Allah'ın izniyle. Evet. Kutuş durumu tam şöyle: 3.200 mühendisimiz var, 5.000 tane teknislerimiz var, 10.000 çalışanımız var. Bir birçok alt son üç yılda kurduk. Sağolsun İsmail başkanımız, devletimizle bu sabırsız olsun, birçok proje bizlere verdi. Bu projeleri aslında bitirme zamanı. Biz şimdi bugüne kadar iki ayı nasıl değerlendirdik? Tabii ki evde kendimiz izol ederek. Çalışma zamanında da şirketle vakit geçerek hafta soru bahsediyorum. baktığımızın e, çok olduğunu, ben söyleyeyim, bu kadar çok vaktim olduğunu daha önce görmemiştim. E, bir de telekonferanslarla artık şirketleri, tabii ofiste olsam bile ofis içinde toplantı yapmıyorum. E, herkes kendi ofisinde oluyor. Bu da pratik, pratik oldu ki. Hakan Bey, yani iki ayda ben ki söylediğim kendi adıma yönetim olarak katettiğim mesafe, belki de bir yıla var öyle bir oldu. Ee, bu tabi Covid pozitif algılanmaz insanlar ölüyor hastanede hastalarımız var Tabii ki teknoloji şirketi olarak bu e, Covid'lere bizde de yardımcı oluyoruz solum cihazları konusunda test eden bir firma var ona destek verdik bunların hepsi baki e, bunun güzel tarafı yok ama dünya yeniden bir format aldığına göre biz şirketler de kendimizi formatlamamız gerekiyor Mesela biz Ustaç'ta birçok işlemleri basitleştirdik, karar mekanizmalarını basitleştirdik. Yani çok gereksiz imzalar vardı, bunları kaldırdık. Bunların hepsi de bey Bey'e oldu. Ee, ne kadar süre ben bilemeyeceğim ustası değilim, uzmanı değilim, şu gün gidecek diye ama 1 Haziran'da Allah'ın izniyle tam mesaiye başlıyoruz. Ee, son iki ay yarım mesaiye gittik, yarım mesaiye giderken de sağolsun çalışanlarımız, yöneticilerimiz izinlerini kullandılar. Yıl sonu başa başa getiririz çalışma saatleri ama birimlik Allah nasip eder tesistlerinin testi açılıyor ve 2019 20'de pardon 2020'de bu yüzde 23 büyümeyle gerçekleştirirsek e, bayağı bir yere geleceğiz dolar olarak 2020'li bir yere biraz daha çok olabiliyor ee, dediğim gibi e, yani biz şöyle diyoruz evet bu geldi Allah'tan geldi. Tabi sebebi olan bir de Çin'de oldu, şöyle oldu, böyle oldu ama kimse bu düzeye geleceğini büyük ihtimalle bilmiyordu. Dünyaya bu kadar sağ bilen var mı bilmiyorum. En azından benim için ben bilmiyordum, sürpriz oldu. Ama tepki almak lazım. Şöyle küçük bir anahtarıkla kapatayım. Birisi ben Rize'liyim, Karadeniz'liyim ve Karadenizler denize yüzmeyi çok severler. 6-7 yaşında, boyumuz 1 metre. Davran'ın boyu 1,5 metre. Tabii. Karadeniz dalganıdır. Şimdi yüzmeye giderdik. Tabii kumda yüzerdik. Yani böyle süper yüzer. altı yaşına çöktü. Ne kadar yüzer? Açıklara gidemezdik. Tabii dalga geldiği zaman, e, şunu tecrübe etmiştim altı yaşındayken. Bir, yüzünüzü dalgaya dönerseniz kesin sizi deviriyor. Kaçıp arkanızı dönerseniz kesin gene deviriyor sizi. Kuma, güzel bir bulan boğuyor sizi. Ama yan durur da dalganın geçmesini beklerseniz dalganın devirmediğini altı yaşına görmüştüm. Ee, bu dalga bizi deviremez ama o dalga geçtikten sonra öyle güzel bir görüntü Bu çocuk haklıydı. Ee, i̇nşallah bu Covid de geçecek, ee, şirketlerimiz büyüyecek, ee, morali bozmayalım. Evet Lokman Hekim dediği gibi bu vebayı kastediyordu o zaman, büyük bir vardı, bilirsiniz o tarih olarak. Vebadan korkmayın diyordu, Covid'den korkmayın ama tedbiri alın. Ee, dünyada şunu hep söylüyor, çalışıyor, moderniz olmuş, güçlenmiş. Çalışanına sahip çıkan, sağlayıp çıkan, düzenli, derli toplu şirketler bu işten kazanacaklar. Ne yazık ki Türk şirketler derli toplu değil bu dünyada. Dolayısıyla derli toplu olmayanlar, Allah dikkat etmeyenler kaybedecekler. Allah başlasın, Türk şirketleri hep kazansın. Ama yabancılardan kaybedenler de bize gelir büyük ihtimal. Ukova olmuştu, gene de burada olur diye bekliyoruz. Teşekkür ederim şimdilik.
0: Hakan Çelik, gazeteci yazar,
1: ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Temel Kotül değerlendirmeleriniz için. Bir karadenizli olarak dalga örneğiniz de çok çarpıcıydı. Özellikle e, küçüklüğümüzde çocuk yaşlarda edinilen tecrübelerin de insan hayatında nasıl yol gösterici olduğunu e, önemli bir şekilde hatırlattınız. Şirketlerin de aslında öğrenme kapasiteleri yani öğrenerek, e, test ederek, deneyerek özellikle mühendis ki benim karşımdaki değerli temsilcilerin, panelistlerin neredeyse tamamı mühendis. Çok kıymetli insanlar ve e, Sayın Temel Kotil'in anlattıkları yine panelimizin en başından beri bize moral veren e, enerjimizi aslında arttıran bilgileri, bilgileri yenilerine ilave etti. Ve bu arada koronavirüs sürecinin ülkemizde e, belli oranda kontrol altına alınması, vaka sayılarının azalması, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısındaki azalmayla beraber üretim ve ekonomi anlamında da belli bir normalleşme ve belli bir gevşeme noktasına geliyoruz. Bu noktada mühendislik şirketlerimizin, büyük sanayi kuruluşlarımızın da faaliyetlerini durduranların yeniden faaliyetlerine başladığını, yavaşlatanların da tekrar hızlanmakta olduklarını ben anladım sizlerin notlarınızdan. Şimdi ben Sayın Murat Yeşiltaş'a bir dönmek istiyorum, özellikle hem SETA'da hem üniversitede önemli çalışmalar yapan bir isim. Biz bütün bu çalışmaları devam ettirirken tabi dünya yani birkaç aydır tamamen neredeyse %90-95 oranında ana gündem koronavirüs. Ama bütün bunlar yaşanırken bizim coğrafyamız değişmedi. Yine, bizim yine komşularımız aynı. Suriye, İran, Irak zor bir bölgede yer alıyoruz. Kıbrıs'ta yaşananları biliyoruz. Doğu Akdeniz'de bir büyük mücadele var. Libya'da son dönemde Türkiye'nin çok önemli bazı adımları oldu. Bütün bunları değerlendirdiğimizde aslında uluslararası ilişkiler süreci oldukça dinamik gitmeye devam ediyor Murat Bey. Ben sizin bu noktadaki yorumlarınızı merak ediyorum. Bütün bu süreçleri bir uluslararası gelişmeler noktasında bir Türkiye'nin yol haritasını lütfen bize özetleyin kısaca. Bir de bu COVID-19 sürecinde bu yeni dinamiklerin savunma sanayine ne gibi etkileri olabilir? Bugünkü panelimiz çerçevesinde de bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim.
0: Doçent Doktor Murat Yeşiltaş, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi.
6: Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese merhaba diyorum ve STM'ye de bu organizasyonu gerçekleştirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki yani siz biraz önce bahsettiniz, her konuşmadan sonra altını da çizdiniz. Değerli konuşmacılar da gerçekten iyi bir tablo çizdi. Ben biraz daha farklı belki bir tablo çizeceğim gibi duruyor. Yani kötümser olmamakla birlikte biraz daha karmaşık bir sürecin karşımızda olduğu kanaatini taşıyorum. O anlamda elbette şu anda savunma sanayi ile ilgili... Verilen rakamlar son derece önemli yani dünyanın gerçekten bir kriz içerisinde olduğu dikkate alınırsa ben biraz daha önümüzdeki sürecin karmaşık kompleks bir süreç olduğunu bunun da bir takım meydan okumalar ortaya çıkardığını düşünüyorum. Sadece Türkiye açısından değil küresel sistemin bizatihi geleceği ile ilgili bir karmaşıklık söz konusu. Şimdi iki isterseniz eksende değerlendirmemi yapmış olayım. Birincisi küresel sistemin geleceğine dair. İkincisi de buradan mülhem bir şekilde Türkiye'nin yol haritası nasıl olabilir? Türkiye'nin belki de karşı karşıya kalacağı yeni meydan okumalar var mı? Biraz onlara değinmek lazım savunma sanayi bağlamında. Şu ana kadar iki ana tartışmanın olduğunu gördük. Bu tartışmalar büyük ölçüde Amerika ABD'nin de, e, cereyan etti. E, bu tartışmalardan e, ana eğilim olarak ortaya çıkanlardan bir tanesi yeni dünya düzenine doğru hızlı bir şekilde yol aldığımız şeklindeydi. Yani koronanın e, dünya düzeninde e, gerçekten bir kırılma ortaya çıkaracağına yönelik iddialı yaklaşımlardı. Hepimizin e, tanıdığı, yakından tanıdığı isimlerden bir tanesi olan ve Amerikan e, gerçekten e, tarihinde de dış politikasında da önemli isimlerden birisi olan Henry Kissinger e, bu e, görüşünü net bir şekilde dire getirdi. Yani bildiğimiz dünya düzeninin sonuna gelmiştik. Aslında dünya düzeni dediğimiz e, olgu üç saç ayağı var. Bir tanesi e, mevcut e, dünya sistemi içerisindeki güçler dağılımı, bunun üzerine inşa edilen ekonomik e, sistem ve elbette e, uluslararası kurumların bu düzeni e, bir tür sürdürmesi, yani sütunlarını oluşturuyor. Dolayısıyla. Birinci eksende bir tür dünya düzeninin sona erdiğini, Amerikan hegemonyasının Çin'e devrinin söz konusu olduğunu, Çin'in de yeni bir hegemon olarak ortaya çıkacağını iddia eden dönüşümcü eksen vardı. İkinci eksende dünya düzeninin değişmeyeceğini, sadece bazı parametrelerinde hızlı bir değişim sürecine gireceğimizi söyleyenler vardı. Yani temel olarak iki ana eksen burada da, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yeni bir küresel rekabetin ortaya çıkaracağını söyleyen vardı. Aslında bu iki yaklaşım da bence dünya sistemine dair koronanın ortaya çıkaracağı etkiyi tanımlamakta yeterli değiller. Zaten dünya düzeninde uluslararası sistemde çok ciddi bir değişim ve dönüşüm söz konusuydu ve bu korona ile birlikte olmadı. Korona belki bu ortaya çıkan değişim ve dönüşüm sürecini Önemli ölçüde e, hızlandırdı, tetikledi ve derinleştirdi. Peki yeni bir karakter karşımıza çıkacak mı dünya düzeniyle ilgili? Bu soru önemli. Hakikaten uluslararası ilişkilerde de bunu tahmin etmek, yani bir tür geleceğe yönelik bir uzgörü, bir gelecek bakış açısı ortaya koymak son derece önemlidir. Ben bu anlamda yeni bir karakterin ortaya çıktığını ve önümüzdeki, günlerde, önümüzdeki yıllarda bu karakterin kendisini daha belirgin bir hale büründüreceğini düşünüyorum. Ne bunlar peki? Bir kere e, yani ne Amerikan tek kutupluluğu ne de Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında e, cereyan edecek bir çift kutuplu dünya söz konusu olacak. Genellikle e, tasvirler bu yönde. Ben daha çok katmanlı ve çok Boyu, çok daha kutuplu bir dünya sisteminin doğmakta olduğunu düşünüyorum. Çok katmanlılıktan kasıt şu, hem olgular düzeyinde örneğin güvenlik olgusu, savunma sanayi olgusu çok katmanlı hem de aktörler düzeyinde çok katmanlı. Bu dünya siyasetini çok kutuplu hale getirecek. Bu yüzden biraz daha karmaşık. İkincisi yeni yükselen güçler. Bu olgu da aslında yeni değildi. Son 10 yıldır görmüştük bu olguyu. Ki e, bu olgulardan bir tanesi örneğin yükselen güç tasviri bakımından Hindistan hep ön planda çıkan bir aktör olacak, olurdu. 2030'larla birlikte Hindistan'ın muhtemelen nüfusunun Çin'in nüfusunu geçmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla yükselen güçler çeşitlenmesi söz konusu. Türkiye'de bu güçlerden bir tanesi. Yani BRICS gibi, MİKTA gibi birçok farklı oluşum var ve bu yükselen güçler, Stratejik onomileri bakımından, askeri güçleri bakımından, ekonomik güçleri bakımından sistemde özgür ağırlıkları daha fazla artmaya başlayan ülkeler olmaya başladılar. Üçüncü yeni karakter güvenlik mimarisi, küresel güvenlik mimarisi. İşte tam da bu noktada bence çok dikkatli olması lazım. Türkiye'nin çok iyi okuması lazım bu yeni güvenlik mimarisini. Çünkü gerçekten çok kompleks bir durum e, olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere jeopolitiğin boyutu artık değişti. Toprak temelli jeopolitikten uzay temelli jeopolitiğe geçtik. Bu yine ülkemizde gerçekten çok iyi çalışılması gerekir. Önümüzdeki dönemlerde caydırıcılığın artık konvansiyonel e, ölçekte e, uzay temelli, uzay ölçekli bir noktaya doğru gitmesi söz konusu olacak. Şu anda bu kabiliyeti gerçekleştiren ve bu kabiliyete ulaşan çok az ülke var. Birkaç tane ülke var. Belki de artık hava savunma sistemlerinin e, saldırı sistemlerinin uzaydan fırlatılabileceği ki bu da mümkün. Öyle bir döneme gireceğiz. Dolayısıyla jeopolitiğin katmanları değişti. Yine bu güvenlik mimarisinde savaşın karakteri değişti. Artık 5. nesil savaşlardan bahsediyoruz. Artık büyük e, kuvvetlerle, e, büyük unsurlarla konvansiyonel savaş tarzı ortadan kalkmış durumda. Her bir alanınızı güvenli hale getirmek zorundasınız. Bilginizi elektrik altyapınızı, su altyapınızı, bütün ülkenin kritik altyapılarını güvenli hale getirmek zorundasınız. Önümüzdeki dönemde çünkü savaş çok daha hibrit bir yapı alacak, savaş çok daha göremediğimiz bir biçimde, riskler göremediğimiz bir biçimde ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu güvenlik mimarisini Türkiye'nin çok iyi okuması ve güvenlik mimarisindeki konumunu, konumlanışını revize etmesi, korona sonrası, Yeniden gözden geçirmesi ve buna yönelik gerçekten grand strateji dediğimiz, büyük strateji dediğimiz stratejiyi artık ilan etmesi gerekecek. Bence bir dördüncü özellik de şu yeni karakteri küresel sistemin. Artık aktörler stratejik noktalarda otonomi arayışına girdiler. Türkiye çok güzel örneklerden bir tanesi. Özellikle savunma sektöründe sahip olduğu o özellik, otonomi yani bağımsızlık meselesi. Özellikle milliylikle yerlilik e, politikasıyla birlikte hayata geçen bunun son derece önemli olduğunu önümüzdeki dönemlerde de Türkiye başta olmak üzere Türkiye benzeri otonomi arayışında olan ülkeler için muazzam bir fırsat olduğunu, muazzam bir sıçrama tahtası olduğunu görüyoruz. Zaten geçtiğimiz iki ayda yaşadığımız süreçte bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Belki şuraya da dikkat çekmek lazım. Yeni gelen dünya normun az olduğu bir dünya. Yani kurallar artık daha gevşek. Kurallar gevşek aslında zaten kurallar bozulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı hukuka uygun bir şekilde e, işgal etmedi. Ya da Amerika Birleşik Devletleri PYD'ye uluslararası hukukun kurallarını dikkate alarak zaten e, yardım yapmıyor. Dolayısıyla normlar zaten e, ciddi anlamda... E, etkisini kaybetmekte şimdi var daha fazla etkisini kaybetmeye başladı küresel norm dediğimiz liberal dünya düzeninin mütemmim cüzü olan norm artık çok zayıfladı buna mukabil yeni not norm... var Çin örneğin kendi normunu üretmeye çalışıyor ekonomi politikasını yeni bir normla inşa etmeye çalışıyor beğenin veya beğenmeyin Rusya kendi normunu üretmeye çalışıyor Yükselen güçler kendi normlarını üretmeye çalışıyor. Türkiye örneğin sistemin değişmesi yönünde bir baskı ortaya koymuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür ifadesi aslında bu norm arayışının daha doğrusu yeni bir norm üretmenin, normalleşmenin arayışı aslında. Ve bu yeni dönemde bence Türkiye'nin küresel manifestosunu teşkil edecek bir felsefe bile ortaya çıkarabilir. Son olarak da e, tabii ki e, vaktimi de aşmak istemem. E, jeopolitik rekabet, e, trendler ve askeri trendlere bakmak lazım yeni dönemde. AB merkezli bir kutuplaşmayı ben olası görüyorum. Bu anlamda Çin'in e, bu dönemde yükseliş trendini daha agresif, daha mütecaviz bir şekilde ortaya koyması ve Asya Pasifik'te Amerika karşıtı dengeleme arayışına gitmesi söz konusu olacak koronadan sonra. Yine eee Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karşı Trump'ın seçilip seçilmeyeceğine bağlı olarak bir tür çevrelemeyi Asya Pasifikya, Asya pivot dedikleri stratejinin daha sert bir şekilde ortaya çıkması, temayüz etmesi söz konusu olacak. Rusya'nın bence mütecaviz tavrı artacak ve yeni Rusya dediği mücavir coğrafyada yakın çevre dediği coğrafyaya agresif bir politikaya yönelecek Rusya. Bu bazı ülkeleri, bazı ülkeleri daha fazla istikrarsızlaştırması anlamına gelebilir. Türkiye'nin gözü ve kulağı Güney Kafkasya'ya, Ukrayna hattına ve e, Doğu Avrupa'ya odaklanması gerekecek bu anlamda. Avrupa istikrardan uzak bir jeopolitik e, yıpranma dönemine girebilir. Bunun emareleri zaten vardı. Brexit bunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi yeni bir durum Covid sonrası ortaya çıkabilir. Avrupa'da bir tür bağların zayıflaması söz konusu olabilir. Bunu da Türkiye'yi yakından etkileyecek bir durum bu. Bir de tabii son olarak bizim mücavir coğrafyada karşı karşıya kaldığımız riskler, çok çetrefilli sorunlar, e, gerçekten çok büyük meydan okumalar. Orta Doğu'yu da bu anlamda sıkıntılı bir süreç bekliyor e, COVID sonrası dönemde. Yani özet olarak yeni dönemde daha çetin bir uluslararası ortam söz konusu daha kısıtlayıcı bir güvenlik çevresi söz konusu bu. Türkiye gibi bu dönemi gelene kadar önemli kapasite geliştirme aşamasından geçmiş ülkeler için bir fırsat. Dolayısıyla ben Türkiye'nin yeni dönemde, e, COVID döneminin açısından daha avantajlı yanları olduğu kanaatindeyim. Savunma sanayisi bunlardan bir tanesi ve muhtemeldir ki Türkiye'nin bu çetrefilli güvenlik ortamında daha sağlam bir şekilde mukavemet oluşturmasını ve göstermesini sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Hakan Çelik, gazeteci yazar.
1: Murat Bey, çok aslında uzun uzun anlatılabilecek bir konuyu çok net bir şekilde özetlediniz ve bu yaptığınız özette de şu görünüyor yani bu bütün zorluklar ve meydan okumalar çerçevesinde Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyümek savunma sanayinde önemli atılımlarına devam etmek ve gelişmekten başka da bir pek bir çaresi yok. Bu içinde bulunduğumuz özellikle coğrafyada sanırım en önemli avantajlardan biri lider düzeyinde. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın başka en başından bu yana savunma alanındaki gelişmelere sahip çıkması, bir vizyon ortaya koyması, ilgili kurumları yeniden yapılandırılması, yapılandırması. Sayın İsmail Demir'in başkanlığını yürüttüğü savunma sanayi başkanlığının bu konudaki öncü rolü ilgili kurumları motive ediyor ve koordine ediyor olması Türkiye'de ben bütün bütünlüklü bir yaklaşım ortaya konduğunu görüyorum. ki Son dönemde üretim kapasitesindeki artış ülkemizin, ülke kuruluşlarımızın ve de ihracat başarısı az önce hem Sayın Haluk Görgün hem de Sayın Temel Kotil anlattılar farklı branşlarda, disiplinlerdeki yeni atılımlar, yeni teknolojiler gerçekten bizim bu döneme çok daha dikkatli hazırlandığımızı ortaya koyuyor. Dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı geçenlerde de uzay kuvvetlerinin lansmanını yaptığı Oval Ofis'te bu konudaki yarışın da çok hızlı bir şekilde uzaya taşınabileceğine dair bir işaret olarak değerlendirildi. Ben hemen şimdi Sayın Murat ikinciye dönmek istiyorum. DTM Genel Müdürü bu arada e, internette YouTube'da bizi izlemeye başlayan e, yeni katılanlar olduysa onlara da merhaba diyelim. E, umarım e, keyifli dakikalar, bilgilendirici dakikalar geçiriyorlardır. STM'ye bağlı olan STM Think Tank hesabından, YouTube hesabından bu yayını takip etmek mümkün. Murat Bey, özellikle bu süreçte, salgın sürecinde savunma sanayi açısından e, ne demiştik az önce? Tehditler ve fırsatları değerlendirdiğimiz zaman, Yeni pazar ve proje imkanları var mıdır diye sormuştum ben diğer panelistlere. Aynı soruyu size de sorayım. Bu birinci sorum olsun. Çünkü siz de deniz sistemleri, denizaltılar, milgem ve diğer alanlarda gerçekten çok önemli bir mühendislik kapasitesi ortaya koyan çok önemli bir kuldur. Bir taraftan da bunun yanı sıra ülkemizin teknolojik bağımsızlığı için acaba yeni bir fırsat yaratılabilir mi içinden geçtiğimiz bu süreçte bunları
2: değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: Murat Ekinci, STM Genel Müdürü.
2: Çok teşekkür ediyorum. Bütün panelistlere ve bütün izleyicilerimize tekrar merhabalar diliyorum. Hakan Bey, aslında covid 19la beraber dünyanın genelini ilgilendiren büyük bir biyolojik felaketi hep beraber yaşıyoruz. COVID-19 salgını sadece bir sağlık problemi olarak, küresel ölçekte bir tehdit olarak karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda bunun ekonomik, toplumsal, siyasi, savunma ve siber güvenlik alanında da etkilerini bütün toplumlar yakınen izliyorlar. Savunma sektörünü de aslında bu işin merkezine koyan konulardan bir tanesi de bu tehdit unsuru. Klasik anlamda düşündüğümüzde fiziki olarak almış olduğumuz önlemlerin toplumumuzun huzur ve refahını devam ettirme konusunda yeterli olmadığını bize COVID salgını net bir şekilde gösterdi. Bundan sonraki aşamalarda ee, savunma konseptini genişleterek özellikle eğitim, sağlık, enerji hatta ekonomi ve siber güvenlik anlamında bütünleşik ve merkezi bir savunma konseptinden bahsetmemiz gerekecek. Bu savunma konseptiyle beraber aslında savunma sanayinde geliştirmiş olduğumuz ve altyapımız, insan gücümüz, teknolojilerimiz ve bunların getirdiği bütün e, artılardan e, diğer sektörlerde de faydalanma gerekli ortaya çıkıyor. Konuşmamızın başında Sayın Başkanım'ın da özellikle belirttiği çifte kullanım hususu Türkiye açısından çok önemli bir husus. Çünkü dünyada genelde savunma sanayinde ortaya çıkan teknolojiler özellikle sağlık, ulaştırma ve enerji alanında çok ye- yoğun bir şekilde kullanım olanağı buluyor. Bizim bu, tüp, bu tip e- beklenmeyen, aniden ortaya çıkan ve toplumun genelini ilgilendiren konulara çözüm bulabilmemiz açısından... Özellikle savunma sanayinde oluşturmuş olduğumuz yetkinlik, insan kaynağı, bu konudaki teknolojilerimizin her biri bizim açımızdan çok ciddi avantaj oluşturabilecek. Bu süreçte de gördük ki Türkiye çok hızlı bir şekilde kendi problemine, kendi mühendisleriyle, kendi şirketleriyle problemine çözüm bulabildi. Ventilasyon örneği, Asayasam ve Baykar'ın gerçekleştirmiş olduğu ventilasyon örneği, ventilatör cihazı bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bundan sonraki süreçlerde de aslında bizim karşımıza dinamik olarak değişebilecek ve savunma sektörünü de direkt hedef almasının yanı sıra diğer sektörleri de ciddi sıkıntılar yaşatabilecek problemlere bizim sahip olduğumuz altyapı kabiliyetlerini ve insan gücümüzü kullanarak kendimiz çözüm oluşturabilme kabiliyetimizin olması en önemli hususlardan bir tanesi. Buna şöyle bir örnek verilebilir. Bizim malumumuz kamikaze dronlarımız var bunların üzerinde. Çok ciddi görüntü işleme kabiliyeti yapay zeka ve siber güvenlik algoritmaları var. Bu süreçte bizim arkadaşlarımız görüntüleme cihazları üzerinden direkt otomatik olarak COVID hastalarını muayene etmeksizin MR görüntülerine bakarak oradaki görüntü işleme kabiliyetiyle %80'in üzerinde doğru sonuçlar veren bir yöntem ortaya koyabildiler. Bunu ortaya koyabilmesinin sebebi aslında daha önce bu platformlar üzerinde, savunma platformları üzerinde yapmış oldukları e, görüntü işleme ve yapay zeka uygulamalarının çok hızlı bir şekilde bu tarafa aktarabilme becerileri. Şimdi bundan sonraki süreçte ülkemizi özellikle biyogüvenlik anlamında ve çok çeşitli alanlarda e, tehlikelerin e, tehdit edeceğini söyleyebiliriz. Bu tehdit edecek olan tehlikeleri de şu anda öngörebilmek de çok mümkün değil. Özellikle biyogüvenlik anlamında Ülkemizde kat edilecek hatta dünyada kat edilecek çok büyük bir mesafe olduğunu biliyoruz. E bu anlamda kendi mühendisimizle, kendi teknolojimizle ve kendi firmalarımızla dinamik olarak hareket edebilmek ve kendi problemlerimize hızlı bir şekilde çözüm oluşturabilmek bizim açımızdan en büyük avantaj. Bu avantajı da savunma sektöründe yapmış olduğumuz birikimle bu süreç içerisinde yaşadık ve yakından gördük. Yine başka bir konu aslında hep savunma sektörünün büyük firmaları olarak düşünmemek lazım. Ben aynı zamanda Saha İstanbul'un yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Orada yaklaşık 400'ün üzerinde küçük ölçekli firmamız var. Bu COVID sürecinde o firmalarımızın aslında ülkemizde eksik olan teknolojileri ve üretim kabiliyetini hayata geçirmek üzere özelli bir şekilde ve motive bir şekilde katkı sağlamak için çaba gösteriyor olması bizim açımızdan çok sevindirici. Aslında Konuyu şöyle özetlemekte fayda var. Ülkenin topyekün küçük ölçekli, büyük ölçekli firmalarıyla, insan kaynağıyla, teknolojik birikimiyle, kurumlarıyla, kendi problemlerine hızlı ve dinamik olarak çözüm oluşturabilme becerisi bizim açımızdan çok büyük bir artı. Bu artıyı mutlaka ve mutlaka ürüne dönüştürerek bundan sonraki süreçte özellikle sağlık, gıda, enerji alanlarında çok hızlı bir şekilde ürünler çıkartabileceğimizi ve uluslararası rekabette de önde yer alabileceğimizi düşünüyorum. Bu süreçte karşımıza çıkan en önemli problemlerden bir tanesi aslında komuta kontrol sistemine benzer bir yapının oluşturulma gerekliydi. Şimdi askeri sistemlerde genelde sensörlerden gelen verilerin hızlı bir şekilde işlenip komuta mekanizmasını destekleyecek, Ve hızlı bir komuta emir zinciri oluşturmasına yarayan komuta kontrol sistemlerimiz var. Bu sistemlerde Türk savunma sanayi çok ciddi bir tecrübeye sahip. Bu sistemlerin bir benzerini aslında biyolojik ajanların tespit edilmesi, biyolojik ajanlar ve tehditler karşısında bütün kurumların otomatik olarak bilgi sahibi olabilmesine sağlanması, yine emir komuta zinciri içerisinde kurumlara gerekli bilgilerin sağlanarak aksiyonların hızlı bir şekilde alınmasını sağlayabiliriz. Burada yapacak olduğumuz şey aslında savunma sanayini elde etmiş olduğumuz sensörlerden gelen verilerin hızlı bir şekilde aksiyona dönüştürülmesini sağlayan sistemin bir benzerini yine bu dinamik tehditler karşısında koyabilme ve kurabilme becerisine dayanacaktır. Bundan sonraki aşamalarda aslında bütün sektörleri ilgilendiren özellikle biyolojik tehditler anlamında baktığımızda değişik tehditlerin gelme olasılığı yüksek. Bunlara karşı COVID-19 sürecinde biz çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. E, bu süreci de dinamik olarak yeni ürün ve yeni hizmet anlayışı da e, şekillendirebilirsek, özellikle sağlık alanında, e, gıda, enerji alanında çok ciddi bir rekabetçi ülke olarak ortaya çıkabilmemiz mümkün olacak. Bundan sonraki aşamalarda aslında STM olarak e, bu tür faaliyetlerin e, bizim ilgi alanımıza da giriyor. E, yaklaşık 2-3 yıl önce. Biz sa- sağlık sektöründe özellikle yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri uygulamalarıyla projelerimizi başlattık. Bu projeler sayesinde bundan sonraki süreçte özellikle COVID-19 gibi çok hızlı bir şekilde yayılabilen ve hastane kapasitelerini çok ciddi şekilde tehdit eden unsurlar karşısında e, sağlık personelimizi hem korumak hem de sağlık personelimizin sayısal olarak yetersiz olduğu hususlarda otomatik ve yapay zekaya dayalı uygulamalarla hastaların tedavisine imkan sağlayacak e, çözümleri oluşturmak bizim şu anda gündemimizde olan en önemli konulardan bir tanesi. E, bu gelecekte de zannediyorum küresel ölçekte karşılık bulacak hususlardan biri olacaktır. Biyolojik tehdit daha önce savunma sanayinin e, özellikle üzerinde durduğu konulardan bir tanesiydi. Ancak maalesef COVID öncesinde bu biyolojik tehdit unsuru e, üst sıralarda önem sırasında üst sıralarda yer almıyordu. Bundan sonraki süreçte Bizim özellikle ARGE yapılarımızda, savunma sanayindeki tecrübe ve birikimimizde bu konuya odaklı olarak bundan sonraki süreçte bizi tehdit edecek hususları da göz önünde bulundurarak çözümler oluşturma gerektiğimiz ortada. E bunu da bütün kurumlarımızla savunma sanayi başkanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz ve çok da ciddi başarılı sonuçları aldığımıza inanıyoruz. Tehditlere bakacak olursak Hakan Bey, şimdi biraz önce siz bahsettiniz bizim ulusal ve uluslararası ölçekte çok büyük projelerimiz var. Ulusal ölçekteki projelerimizde genelde e, Sayın Genel Müdürlerim de belirttiği üzere çok büyük problemler yaşamadan çok şükür e, süreci devam ettiriyoruz. Ancak uluslararası projelerimizde e, partnerlerimiz özellikle uluslararası partnerlerimizin ve e, entegre lojistik destek faaliyetlerindeki aksaklıklardan dolayı bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Burada e, sıkıntıları yaşamamız aslında bizim açımızdan çok da öğretici oluyor. Çünkü bundan sonraki süreçte benzer durumlarda nasıl önlemler alabileceğimizi, nasıl alternatifler kurabileceğimizi ve ulusal ve uluslararası alandaki projelerin başarısını nasıl garanti altına alabileceğimizi çok net bir şekilde bize gösteriyor. Bu süreç bizim için bir staj niteliği taşıyor. Bundan sonra benzeri süreçlerde daha hazırlıklı ve daha yetkin olarak bu süreçleri yönetebilme becerisi kazandırıyor. Bu anlamda da ben bu sürecin her ne kadar bir sürü şeyle beraber gelse de Türk savunma sanayi açısından olumlu sonuçlarının da olduğunu düşünüyor ve bundan da e, öğrenme ve örnek alma şeklinde yararlandığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hakan Çelik, gazeteci, yazar.
1: Ben de çok teşekkür ederim e, Sayın Murat II. Az önce e, saha İstanbul'dan da bahsettiniz orada. Ee, tabii ben Baykar'ın da bir adını zikretmek isterim. Onlar da önemli çalışmalar yapıyorlar. Bayraktar ailesi, Sayın Haluk Bayraktar hem de Selçuk Bayraktar. İHA ve SİHA sistemleri konusunda da e, Türkiye'nin belli bir e, kapasite oluşturmasına onlar da önemli bir katkı verdiler. Siz e, Saha İstanbul'da onlarla birlikte de e, çalışmalar yapıyorsunuz. Bunları evet. e, duymaktan da çok memnun oldum Murat Bey. Gerçekten... Önümüzdeki süreçlerde yani bilim insanları farklı tahminler yapıyorlar ama neredeyse her 10 yılda bir karşımıza bundan sonra dünyadaki değişimlerle beraber yeni bir pandemi riskinin karşımıza çıkabileceğinden endişe duyuyoruz. Siz mühendislik çalışmalarınızla bu yaşadığımız pandemi sürecine ve daha sonraki süreçlere de belli bir hazırlık yaptığınızı anlıyorum sensörler ve diğer yazılımlarla, teknolojilerle bu da gelecek için bence umut veren önemli çalışmalardan bir tanesi. Şimdi birinci turumuzu tamamladık. Ben ikinci turumuzda geçeceğim ve burada Sayın İsmail Demir'e sorularım olacak. Fakat Sayın İsmail Demir bu soruları yanıtladıktan sonra bir başka programa yetişmesi gerektiği için aramızdan ayrılacak. Sayın İsmail Demir ben size daha kolay yanıtlanabilmesi ve takipçilerimizin kolay algılayabilmeleri bakımından dört tane kısa soru soracağım ama bunları sırayla siz size sorayım, siz yanıtını verin sonra devamını getireceğim. İlk sorum şu olacak, savunma sanayinde özellikle ihracatta Çin'in alternatifi olarak baktığımızda Türkiye'nin bir pazar artırımı beklentisi söz konusu olabilir mi? Çin önemli bir ülke, önemli bir üretici bir taraftan da ama içinden geçtiğimiz bu dinamik süreçte yeni bir takım algılar ve durumlar ortaya çıktı, çıkmakta. Öncelikle bunu yanıtlamanızı rica edeceğim.
0: İsmail Demir, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı
3: Tabii savunma sanayi konusunda yani, ihracat e, meselesine başta değinmiştik ama Çin'e alternatif olma konusu aslında daha geniş bir konu. Yani bu e, güç dengelerinin yeniden oluşması, bu geçiş e, süreci, fay kırılmaları sürecinde... E, Amerika'nın özellikle Çin'e alternatif arama politikalarında Türkiye sadece savunma sanayi değil, diğer bir dizi konuda alternatif üretici olmakla ilgili devreye girebilir. Bunun e, çeşitli sektörler bazında konuşması ve görüşmeleri yapıldı, yapılmaya devam edebilir. Hele bu süreçten sonra çok daha hızlı gidilebilir. E, tabii burada teknolojik yetkinlik, ürünlerin saha etkinliği ve pazarlamada kabiliyetleriniz ve algı yönetimi bunların hepsi birer parametre. E, bu açıdan Türkiye zaten Çin'in e, yerini doldurmaktan da öte bir oyuncu olarak dünya piyasasında daha fazla görülmeye başladı. Ve özellikle ürün performansları ile ilgili e, kendi kullanımımızda hareket alanında gösterilen başarılar, Dünyanın da dikkatini çekmeye başladı. Bu anlamda genelde ihracat piyasasında savunma sanayi konusunda ya yani Türkiye nereden savunma sanayi ürünleri satacak bir ülke olduğu gibi biraz şaşırtan bakışlardan artık kendini ispatlamış bir sektör olarak piyasada olacağız. Bu anlamda Çin de dahil birçok geleneksel ve klasik ihracatçı ülkenin yerine geçmemiz gayet mümkün. Bu sadece bir yönlü değil, tek yönlü bir çalışma değil. Teknolojik üstünlük, ürünlerinizin performansı, algı yönetimi, dış politika ilişkileriniz ki bu süreçte oluşturulan algının olumluluğundan bahsetmiş, bunun da katkıda bulunacağını düşünüyoruz ve genel olarak Malumunuz Cumhurbaşkanımız sık sık yaptığı ziyaretler, ülkelerle kurduğu iyi ilişkiler, bunların hepsi bu yönde olumlu adımlar olacak. Kısacası ihracat kaleminde şu andaki artış grafiğimizin çok daha üzerinde bir eğri yakalayacağımızı umuyorum. Bunu hep söyledim, buna da gerçekten çok yürekli inanıyorum.
1: Evet, e, Sayın İsmail Demir, birçok e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretini e, birlikte e, takip ettik. Siz o görüşmelerin bizzat içinde yer aldınız, e, bütün detaylara hakim oldunuz. Ama ben e, dış ticaret anlamında e, gözlemlediğim kadarıyla söylediklerinizi katkı yapmak için hatırlatayım. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 milyar dolarlık bir hedef ortaya koymuşlardı iki ülke dış ticaretinde. Bu sözünü ettiğimiz alanlarda bir iyileşme sağlanabilirse... ...bu hacme desteklemesi bakımından da bir durum ortaya çıkacak gibi görünüyor. İkinci sorum da bu şu olacak size Sayın İsmail Demir. Şu anda sözleşmeye bağlanmış projelerde herhangi bir iptal veya ertelenme durumu var mı? Bu yani kamuoyu tarafından da çok merak edilen bir
3: husus. Onun da yanıtını rica edeceğim. Ya sözleşmeye bağlanmış projelerimizde herhangi bir iptal ve erteleme söz konusu değil... Ee, şunu e, tabii geleceğe yönelik sözleşmeye bağlanmışların yanında, şu anda bizim çok detaylı çalıştığımız, kimisi icra Komitemizin e, onayına sunmak üzere olan, kimisi ihale aşamasında olan bir dizi değişik adımlarda ve süreçlerde olan projelerimiz var. Bunlar da devam ediyor. Tabii e, gelişen süreçlerde, zamanda e, eskiden de yaptığımız gibi bazı projeleri kullanıcı makamlarla beraber, tekrar değerlendirmek, bazen ötelemek, bazen e, projenin tanımını değiştirmek gibi dinamik bir sürecin içinde yer alıyoruz. Burada asıl önemli olan önceliklendirme konusu. E, tabii ihtiyaçlar, kullanım alanları, teknolojiler o, o kadar fazla ki bir taraftan da bizim bu millileşme, yerleşme hamlemi, hamlelerimizi düşündüğünüzde e, oluşacak devasa bir yük var aslında. Burada gerçekçi olmak gerekiyor. Dünyada hiçbir ülke teknolojinin, savunma sanayi teknolojilerin her alanında ben mükemmel olacağım iddiasıyla e, hareket etmek lüksüne sahip değil. Buna Amerika Birleşik Devletleri de dahil. O halde e, projelerimizde önceliklendirme, ehem mühim ayrımı yapmak, bazı ürünleri daha hızlı e, devreye almak, bazı ürünleri biraz yavaşlatmak gibi e, konular olabilir. Buna ilave olarak da özellikle geleceğin teknolojilerini ıskalamamak, onları şimdiden çalışmak anlamında gözümüzün son derece açık olması gerektiğini inanıyorum. Bunları yaparken de sinerji kelimesini unutmamak gerekiyor. Bu süreçlerde, çeşitli ortamlarda, dost veya bize yakın ülkelerde projelerimizi anlatma fırsatı bulup, Özellikle büyük kapsamlı projelerimize, uzun vadeli projelerimize ortak arama, beraber yürütme konusunda da son derece açık olduğumuzu çeşitli ortamlarda dillendirdik ki bu çok da mantıklı bir süreç, bir yaklaşım ve bu çoklu yaklaşımla yeni ufuklara doğru yol alabiliriz. Bu milli ve yerleşme hamlemizde de özellikle vurguladığımız konu stratejik ürünler ve bizim ileride önümüzü kesmesi muhtemel bazı ürünlerle ilgili e, korkulu rüya görmekten sonra uyanık yapmak istiyoruz. Onlar öncelikli. Ama A'dan Z'ye her şeyin en ince ayrıntısına kadar yerli olduğu bir süreç e, konusunda da e, aslında hayalperest olmamak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Çünkü bütün bu süreçlerde maliyet etkinlik e, çok önemli. E, bu ülkenin boşa harcanacak tek kuruşu yok. Tabii ki Gerektiği alanlarda, stratejik alanlarda sonuna kadar bu çabayı sürdüreceğiz ama çok akıllı, stratejik ve işbirliği ve bu global markette, global sektörlerde en iyi ve en optimum yörüngeyi izleyecek bir akla da sahip olmak gerektiğini uygulamak lazım.
0: Hakan Çelik, gazeteci, yazar.
3: Şimdi e, bu içinden
1: geçtiğimiz süreçte çok önem verilen konulardan biri de güvenlik. Güvenlik dediğimizde 3 tane başlık görüyoruz Sayın İsmail Demir. Biyolojik güvenlik, e, siber güvenlik ki ben sizin siber güvenlik konusuna çok e, tetizlikle yaklaştığınızı hatırlıyorum önceki toplantılarımızdan. Bir de gıda güvenliği hele bu günlerde yani gıda arzına, gıdaya erişimin zorlaştığı zamanlarda bunlar çok önemli bir hal aldı. Bunlar bir milli güvenlik alanı olarak çerçevelendi. Burada baktığımız zaman salgınlara karşı biyolojik risklerin izlenmesi, hızlı tanı konulması, uyarı sistemlerinin kurulması, veri tabanı oluşturulması bunlar böyle farklı, farklı konu başlıkları. Bunların çalışılması gündeme alındı benim bildiğim kadarıyla. Bu kapsamda savunma sanayi firmalarına nasıl bir görev düşüyor, nasıl bir vizyon ortaya koymak istersiniz? Kısaca bunu değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: İsmail Demir, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı.
3: Genel olarak bizim sürekli aslında vurguladığımız konu, bir ülkenin güvenliği çok bacaklı bir yapı. Bugünlerde de görüyoruz, işte hiç normal konvansiyonel silahlar, savaş yöntemleri falan derken, kapımızı çalan bir pandemi ile beraber başka bir görüş sahibi oldu dünya, tehlike ve güvenlik açısından. Ve bunların, bu sürecin bazı kötü niyetli aktörlerin aklına bazı kötü fikirleri düşürmesinde mümkün. Yani biyolojik savaştan her ne kadar bütün dünya uzak durmakla ilgili bir kararlılık içinde ise kimyasallarda öyle ama gelebilecek tehlikelerin çok yönlü olduğu ile ilgili bir farkındalık oluşturdu. Bu enerji sektöründe de böyle iletişim sektöründe de böyle tarım ve e, siber güvenlikten bahsettik. Ve teknolojiler deyince... İnsan e, tabii sağlığı çok önemli, çevre sağlığını da buna eklemek lazım. Bir ekosistem içinde, insan ekosistemin e, bozulduğu noktada insanlığın da geleceği tehlikeye girebilir. Bütün bunları bütüncül açıdan değerlendirmek gerekiyor. Yine savunma konusunda biyoteknolojilerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Bir tehdit olarak karşılığında çıkabilir, çıkabilir. Pandemide olduğu gibi e, Teknolojilerin de uygulanması gereken alanlar ortaya konabilir. Buna ilaveten bu süreçte, demin Murat Bey'in de bahsettiği, özellikle büyük veri analizi, analitiği kavramında, nesnelerin interneti bağlantılılığı anlamında bu süreç başka bir şey daha bize vurguladı. Görüntü analizinden bahsettik. Büyük veri alarak çeşitli olayların takibi, işte yayılma hızının takibi, bazı tarihsel süreçlerin analiz ederek geleceğe yönelik tahminlerin çıkartılması gibi konular var. Bunların birçoğu savunma sektöründe bu veri analitiği bazında çalışılmaya başlanan konular. Bunların e, önemli olduğunu ve daha da önem kazanacağını, sadece sağlık değil toplumun bütünlüğüyle güvenliğini ve kamu güvenliğini etkileyen alanlarda e, hem de, bu analizle beraber e, suçların önlenmesi, toplumsal hareketlerde oluşacak risklerin önceden tahmin edilebilmesi, uluslararası olaylarda bile bazı tahminler yapılması konusunda gerçekten önemli veriler e, sağlayacak ve adımların atılmasını mümkün kılabilecek şeyler bunlar. Tabi siber güvenlik e, bizim özellikle farkındalığın artılması gerektiğine inandığımız ve maalesef Türkiye'de yerli ürün kullanım yüzdesinin çok çok düşük olduğunu görerek hem bu konuda insan kaynağı yetiştirme hem şirketlerin ve kurumların farkındalığını artırarak mümkün olduğunca yerli yazılım ve donanımla beraber emniyetli bir yapının kurulması konusunda hassasiyetimiz devam ediyor. Bu kümelenme, siber kümelenme yapılanmasını başlattık. Bütün bu çalışmaları yaparken de bir alana veya bir bölgeye değil, Türkiye'de mevcut bütün kabiliyetlerin masada olması, kullanılması bizim için çok önemli. Buna küçük bir örnek vereyim. Demin Saha İstanbul'dan bahsettiniz. Benim bu göreve geldiğim ilk günlerde tespit ettiğim konulardan bir tanesi Ankara odaklı bir savunma sanayi yapılanması var. Bu Ankara odaklı, Ankara'da kuvvetli bir savunma sanayi var. Bu da gayet yerinde ve desteklenmesi gereken bir şey ama ...İstanbul ve civarındaki koskoca bir sanayi ve teknoloji yapısının savunma sanayinden son derece uzak ve kopuk olduğunu gördük. O zaman saha kümelenmesinin e, mayalarını, e, tohumunu attık ve bugün oldukça büyük bir küme haline geldi ve savunma ve havacılık sektöründe önemli katkılar bulun, da bulunmaya başladı. Bu anlamda Türkiye'de e, çeşitli alanlarda mevcut kabiliyetleri, bilgileri, sanayi ve teknoloji faaliyetlerini e, tespit etmek... Farkında olmak savunma sanayi özelinde ve genelde de sanayi ve teknoloji hamlemizde, milli teknoloji hamlesinde onları değerlendirmek gerekiyor. Yani elimizdeki nimetin farkında olmamız, kaynaklarımızı kullanmamız çok önemli. Yeni kaynaklar ve bilgileri ararken elimizdeki mevcut bilgi kaynağını da değerlendirmenin çok önemli olduğunu işaret etmek istiyorum.
0: Hakan Çelik, gazeteci yazar.
3: Yani
1: son sorumu soruyorum. F-35 projesi dünyanın en uzun soluklu, en önemli projelerinden biri. Bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas'taki Lansman ve teslim törenine de katılmıştık. Siz sürecin en başından beri yakından takip ediyorsunuz. Orada Lockheed Martin'in Türkiye'nin üretim becerisine ve kapasitesine ne kadar önem verdiğini ben ana yüklenici şirketin görmüştüm. Fakat sonra bir dizi olaylar yaşandı. S-400 ile ilişkilendirildi. ABD işin bir tarafından NATO'nun bazı değerlendirmeleri oldu. Geldiğimiz bu süreçte acaba son durum nedir? Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin ve ilgili organlarının, kongresinin, karar alıcıların, Türkiye'nin beklediği bir çizgiye gelebileceklerine der bir işaret var mı? Çünkü Türkiye bu programın aynı zamanda bir önemli ortağı, üreticisi, sadece bir müşterisi değil, hep altını çiziyoruz. Acaba bize yeni bir bilgi verebilir misiniz F-35 konusundaki
3: son durum nedir?
0: İsmail Demir, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı.
3: Hakan Bey, Amerika Birleşik Devletleri tarafından tam ne olup ne bittiği ile ilgili net bir veri yok elimizde. Ancak son gelişmeler, daha ilişkilerin sıcaklaşması gördük bu sürecin e, genelde üretim sektörüne verdiği e, hasar görüldü e, f35 sürecinde sürekli olarak benim özellikle vurguladığım Biz bu süreçte bir orta az ve ortaklıkla ilgili tek taraflı yapılan hareketlerin hiçbir yasal e, temeli yok e, ve mantıklı da değil bütün ortaklık e, yapısını düşündüğünüzde Ortakları düşündüğünüzde atılan bu adım S-400 ile ilişkilendirilmesi konusunda da bir e, temel yok. Türkiye'ye uçağı vermemekle ilgili bir karar almak bir bacaktır ama diğeri ise hiç alakası olmayan bir konu. Ama biz bunu muhataplarımıza defalarca dillendirmemize rağmen ve dilendirdiğimizi de hiçbir mantıklı bir cevap alamamamıza rağmen süreç devam ettirildi. Kendi ifadeleriyle bile bütün bu süreçte projeye en az 500-600 milyon dolarlık bir ek maliyet geleceği dillendirildi. Yine bizim hesaplarımıza göre uçak başına en az 8-10 milyon dolar civarında ilave maliyet geleceğini görüyoruz. Ve Türkiye'ye çok net mesajlar verilmeye kalkıldı. Biz bu süreçte sürekli olarak bir anlamda alttan alma demeyelim ama sadık bir ortak tavrını gösterdik. İmzamıza sadık kalacağımızı gösterdik. Net olarak Türkiye'deki program ortaklarının, üreticilerin işlerinin durdurulacağı ve buna da tarih verildiği, verilen açıklamalar olduğu halde hiçbir karşı açıklama yapmadan süreç normal devam ediyormuşçasına biz işimize bakarız, biz üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getiririz tavrında olduk. Bunun bugün faydasını görüyoruz. Mart 2020 son tarih idi. Geçen yazık açıklamalarda malumunuz. Mart 2020 geldi geçti. Firmalarımız Temel Bey de bunu ta- tasdik edecektir. Üretimlere devam ediyorlar. Siparişler gelmeye devam ediyor. Yani e, bir kere de ipi kestim attım artık Türkiye'ye çıkarttım demek çok kolay değil. Hatta Türk e, sanayinin bu ortaklığa katkısı konusunda kendilerinin de Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinden bahsediyorum çok çeşitli ortamlarda şirketlerimizin performansı ile ilgili üretim kaliteleri maliyetleri ve teslim süreleri ile ilgili sontaişle bahsettikleri demeçleri olduğu halde bu kararı aldılar bugün görüyoruz ki bu yetkin üreticilerimizin şirketlerimizin yerine hemen yeni üreticilerin bulması o kadar da kolay bir süreç değilmiş ve bu bu pandemi süreci bunu daha da belki ileri boyuta taşıdı. Yine biz bulunduğumuz noktadayız. Üretim ortaklığımıza devam ederiz. Siz efendim bizi çıkartmaya kalktınız, bize bu tavır aldınız. Madem bize şöyle yapıyoruz, üretim şimdi durduruyoruz gibi bir resleşmeye gitmedik. Gitmeyeceğiz çünkü bir ortaklık anlaşması varsa, bir yola çıkıldıysa, bu yola çıkan ortakların sadakatle buna devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir ulus olarak duruşumuz bu, devlet olarak duruşumuz bu ve bu duruşunda doğru bir duruş olduğunu inanıyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ederim e, detaylı yanıtlar verdiniz son dört soruma da. Biz panelimize e, bir tur daha devam edeceğiz değerli panelistlerle. E, sizin bir başka programa iştirak etmek için ayrılmanız gerektiğini biliyorum. E, size çok teşekkür ediyorum hem değerli katkılarınız hem de yorumlarınız için. Son bir söz söylemek isterseniz panelimize dair, panelin gidişatına dair. Ondan sonra biz panele devam edelim.
3: Ben teşekkür ediyorum özellikle. Çok faydalı olduğuna ve olacağına inanıyorum. Erken ayrılmak durumunda kaldığım için de özür diliyorum. Ama şu değerlendirmeler gösterdi ki kuvvetli bir altyapı, sanayi altyapısı gerçekten önemli. Geleceğe umutla bakmak önemli. Kriz ortamlarında paniğe kapılmadan e, altyapınıza güvenerek, insanınıza güvenerek ve geleceği ona göre şekillendirmek üzere adımlar atmak önemli. Bu önemin e, başta büyük savunma sanayi şirketlerimiz olmak üzere bütün ülke olarak farkında olduğumuza inanıyorum. E, ve ülke olarak inşallah bu süreçten... E, Hasar almış olarak değil ama sürecin sonrasına başarıyla gidecek adımları atmak üzere hazırlıklar yapmış bir ülke olarak çıkacağımıza inanıyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Size de moderatörünüz için teşekkür ediyorum. STM'ye bu organizasyonun için teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize de inşallah bu panelden (gülüyor) faydalanmış olmalarını temenni ediyor. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Hakan Çelik gazeteci yazar.
3: Çok teşekkür
1: ederim efendim. Ben de size iyi günler diliyorum değerli takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Sayın Profesör Doktor İsmail Demir Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı panelimizin bu bölümünde bu değerlendirmeleri yaptı. Biz devam edelim şimdi. Ben Sayın Halip Görgün'e bir soru yöneltmek istiyorum. Profesör Doktor Halip Görgün. Yayına yeni katılanlar varsa hemen hatırlatayım. Ekranda alt yazıda da karşı bilgisine de görebilirsiniz. Aselsan'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel müdürü aynı zamanda. Dünyada hem TUSAŞ hem ASELSAN hem STM hem de orada olmayan bazı birkaç şirketimiz daha kuruluşumuz daha ilk 100 arasında yer alıyorlar. Çok önemli bir başarı bu. Sayın Görgün bu 100 şirket arasında özellikle ASELSAN'ın şöyle bir başarısı ve özelliği oldu bu COVID-19 salgın sürecinde salgından en az etkilenen 4 firma arasında adı geçti gösterildi bunu medyada da açık kaynaklarda da paylaşıldı. Bir kere bu başarı nasıl sağlandı? Öncelikle o soruyu size yöneltmek istiyorum. Ardından da bu savunma sanayi sektöründe ortaya çıkan işte hepimiz artık dijital ortamlarla online ortamları daha fazla kullanıyoruz. Daha önce buna benzer toplantılarımızı büyük bir takım konferans salonlarında gerçekleştiriyorduk. Belki normalleşmeyle beraber tekrar Murat Bey kim bilir o salonlara tekrar döneriz önümüzdeki kontraslarda. İnşallah, bir,
2: inşallah. Yani. Temennimiz o.
1: Evet, bu online toplantılar, bu online teknolojiler sizin arkadaşlarınızla beraber ASELSAN'da çalışma işlerine nasıl bir etki yarattı? Bu planlamaları ne şekilde gerçekleştiriyorsunuz? Haluk Bey size ikinci sorun da bu
0: olsun. Profesör Doktor Haluk Görgün, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü.
4: Teşekkür ediyorum Hakan Bey. Ee, aslında e, e, ilk belirttiğiniz ilk 100 listesinde geçen sene Türkiye'den 5 şirket yer aldı. Bu çok gurur vericiydi. İlk 50'ye yakın olan, e, en yakın olan şirkette Aselsan'ımızdı. E, Aselsan'ın diğer savunma sanayi şirketlerinden en azından vakıf, e, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı e, şirketleri arasında farklı kılan özelliklerinden bir tanesi de e, borsaya açık bir şirket olması. Biz yüzde işlem gören bir e, şirket olması. E, Aselsan aslında bu genel e, bence yönetişim e, süreçlerinin sonucunun bir yansıması olarak değerlendirebiliriz. Yani sizin sorunuzun özet cevabı. Bu ama birazcık e, açmaya gayret göstereyim. E, bu süreçler olduktan sonra biz e, tüm ekibimizle beraber icra kurulumuzla beraber bu süreci en iyi nasıl yönetebileceğimizi bir stratejisini oluşturduk. Yani COVID strateji yönetimi, dokümanı hazırladık kendi içimizde ve farklı kurullar oluşturduk. Bu oluşturduğumuz kurullardan bir tanesi sağlık kuruluydu. İkinci kurulumuz bu strateji kurulumuzdu. Üçüncü kurulumuz da mücbir sebep kuruluydu. Daha ilk günden, daha ilk dakikadan bu kurulları işletmeye başlattık. Ve bu kurullarımız her gün toplandı. ASELSAN'ın icra kurulu. ASELSAN'ın icra kurulunda genel müdür ve genel müdür yardımcıları var. 9 tane genel müdür yardımcımız var. Bunlardan 5 tanesi teknik genel müdür yardımcımız. 4 tanesi idari genel müdür yardımcımız. Biz her gün icra kurulumuzu topladık. Ve şirket içinde şeffaf bir iletişim e, yönetişimi oluşturduk. Aldığımız her kararı Yaptığımız her u- uygulamayı e, temizlikçisinden, güvenlik görevlisine, mühendisinden, idari görevlisine, herkesin bir şekilde haberdar olmasını sağladık. Bu tabi çalışanlar arasında bir e, e, 8000'i aşan çalışanımız var. E, bununla beraber işte Aselsan gönüllüleri, sevdalıları, yatırımcıları geniş bir kitle var. E, ciddi bir e, bilgilendirme ihtiyacı da olabiliyor. Bilgi kirlilikleri ortaya çıkabiliyor. Bunu en başında e, önlemeye gayret e, gösterdik. Ve her gün yaptığımız toplantı sonucunda aldığımız kararları gerek e-mail e, e, yöntemiyle, gerekse benim kendi içinde kurduğum e, iletişim gruplarıyla paylaştık. Bizdeki, e, e, bizdeki e, yönetimsel e, şey e, şu şekildedir kademeleme. E, müdürümüz direktörümüz, genel müdür yardımcımız ve sonra işte genel müdürümüz vardır şirketimizde. Ben e, tüm yönetici arkadaşlarıma bizzat birebir erişebilir e, bir network oluşturdum. Ve onların da bana aynı şekilde erişebilmelerini, her an erişebilmelerini mümkün kıldım. Dolayısıyla şirket içinde gerek Rahatsızlanan arkadaşlarımız, gerek süreçte herhangi bir şekildeki karşılaşacağımız tıkanıklar, tıkanıklıklar veya hızlıca çözüm bulmamız gereken konular e, e, etkin bir şekilde, etkin iletişimle e, çözümlenmeye gayret gösterdi. İşte bu e, dünyadaki ilk yüze giren e, Defense News Top olan şirketlerde borsaya açık şirketlerin değerlendirmesine bakıldığında da ASELSAN bu süreçte en az etkilenen dört şirketten bir tanesi oldu. Burada bu yönetişim bunun bir ayağı. İkinci ayağı biz tedarik süreçlerimize ve daha önceden yaşadığımız kritik malzemelerde ambarga süre- süreçleri ya da, ya da kısıtlamalarla karşılaştığımız süreçleri göz önünde bulundurarak stoklu olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bunun bir avantajını bu süreçte yaşadığımızı düşünüyorum. Bir başka önemli bir etken de 2019 yılında biz hem net karlılık bakımından hem de backlogumuz yani bakiye siparişleri bakımından çok iyi bir şeyle finansallarla 2019'u kapatmıştık. Yani bu 2019'dan 2020'ye geçerken 2019 yılında elimizde çok güçlü bir e, finansal e, yapı vardı. E, bu süreçte de iş almaya devam ettik. Yani başında 9.1 milyar dolar olan e, bakiye siparişimiz 9.5 milyar dolara ulaştı. E, i̇şletme e, sermayemizi, nakit yönetimimizi e, ve etkin bir şekilde yaptığımızı şeffaf bir şekilde de e, paylaşır olduk. E, bununla birlikte e, diğer savunma alanındaki e, çalışmalarımızla birlikte diğer alanlarda enerji, güvenlik, sağlık alanındaki yaptığımız faaliyetler ve çeşitlendirmelerin de etkisi olduğunu e, düşünüyorum. E, yatırımcılarımıza e, basın, yayın, sosyal medya, kap üzerinden belge e, bilgilendirme, aracı kurumlarla olan görüşmelerle hissedarlarına gelişmeler ve alınan aksiyonlar hakkında e, paylaşımlarda bulunma yatırımcılarına şeffaf bir e, yönetim örneği gösterdi. Bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de hem Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarıyla bir proaktif bir yönetişim sergiledik. Kamu otoriteleri, sağlık kurulları ile çok entegre eş zamanlı uygulamalar yaptık sanırım. Bunların sonuçları işte borsada istikrarlı bir sürece sebebiyet verdi ve işte TAP Defense 100 içinde olan diğer şirketlere göre en az etkilenen 4 şirketten bir tanesi olduğunu tahmin ediyorum. Dijital, e, ik, ikinci sorunuza gelince, dijital platform ve bu süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl etkin kullanıyorsunuz do, e, sanırım sorunuz. E, burada biz e, bir, elektronik, aslında Asensan askeri elektronik e, sanayi, yani elektronik şirketiz, e, yazılımcı şirketiz. Bu dijital e, platformlara, dijital çözümlere e, e, en yatkın ve bunları... E, tasarlayan, bunları üreten e, ve en iyi şekilde kullanan e, şirketlerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla e, bizim çalışanlarımız e, biraz evvel ifade ettim 8500'e yaklaştı. Bunların %65'ine yakını mühendis yani 5000 civarı mühendisimiz var. Sanayi Bakanlığı e, onaylı 6 farklı ARGE merkezimiz var ve çalışanlarımızın çoğu bu ARGE merkezlerinde çalışılıyor. Dolayısıyla bu dijital dünyaya elektronik ve yazılımsal dünyaya sanırım en yatkın şirket Aselsan. Bu arkadaşlarımızın hem bu yatkınlığı hem de gelecekle ilgili sürekli olabilecek senaryolara karşı hazır ABC planlarıyla hali hazır durumda tuttukları projeleri uygulamaya başladık. Burada kendi içimizde tabii ki e, toplantıların e, dijitalize olması, e, çeşitli platformlar üzerinde yapılıyor olmasıyla birlikte e, bir iştirakimizin, e, Aselsan'ın 23 tane iştiraki var, e, 14 tanesi yurt içinde, 9 tanesi yurt dışında. Bir test bunlardan bir tanesi, e, özellikle yapay zeka alanındaki e, Aselsan'ın faaliyetleriyle ilgili e, çalışmalar yürütüyor. Onun geliştirdiği bir yazılım programı, e, ismine çok güzel oldu, biz bize e, koyduk ismini. Bu, bu, bu programı kullanmaya başladık. Yaygın kullanım için de işte arkadaşlarımız ihtiyacı olan, kullanmak isteyen tüm şirketlere bunun paylaşılması için çalışmalara gayret gösteriyor. Şu anda bilgisayar, laptop üzerinden yapılıyor ama mobil cihazlar üzerinden de çok çabuk şey yapılacak, devreye alacak. Sanırım böyle olduğu zaman da yaygın kullanıma geçecek. Toplantıların toplantıların Etkin yapılmasını sağladı bu dijital süreçlere geçiş bilgilenmenin çok hızlı bir şekilde bilginin çok hızlı bir şekilde paylaşılmasına vesile oldu Tabii ki bizim hem kapsamımız hem yaptığımız faaliyetler bilgiyi paylaşabilmek kadar bilgiyi güvenli bir şekilde paylaşmak çok önemli Aselsan'ın kendi içinde hem savunma sanayimiz için geliştirdiği hem de kendi içinde kullanabileceği cihazlar var bunları etkin bir şekilde değerlendiriyoruz, kullanıyoruz. Biz sanırım yani burada zaman zaman işte vardiyalı sistemler uyguladık veya işte seyretme çalışmaları uyguladık. Fakat gördük ki hani rakamlar ve sonuçlar ortaya çıkan teslimatlar ve tedarik süreçlerimizdeki gelişmeler pandemi öncesindeki performansımız ve o hafta onun biraz daha üzerinde bir performansa devam, devam ettiğimizi gösteriyor. Biraz evvel bu top defense 100 şirketler arasındaki sıralamayı ifade ederken şunu sanırım atladım. Biz tabi bu iletişimi kurarken bizim için fedarik çok önemli. Fedarik zincirinin kırılmaması çok önemli. Biz herhangi bir şekilde Aldığımız, uygulayacağımız kararları mutlaka ve mutlaka alt yüklenicilerimizle birlikte paylaşır olduk. Onlarla hatta yurt dışında tedarik ettiğimiz, yurt içinde tedarik ettiğimiz firmalara ayrı ayrı anketler düzenledik. Bu düzenlediğimiz anketlerle onların kendi içlerindeki, kendi süreçlerindeki gelişmeleri, yavaşlamaları veya muhtemel negatif süreçlerini önceden, tahmin etmeye başladık ve bu tahminlerle de tedarik süreçlerimizi çeşitlendirdik. Alternatifler ortaya koymaya çalıştık. İki senedir uyguladığımız bir kurul çalışması var ASELSAN'da. Yerlileşme ve millileştirme kurulumuz var. Bu kurul sayesinde biz özellikle kritik komponentleri Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki sanayicilerimize Paylaşarak savunma sanayinin içine yeni sektör veya var olan sektör içindeki firmalara yeni üretim süreçleri tanımlayarak bunların yurt içinde tedarikine ekstra özen gösteriyoruz. Gelmeden evvel notlarıma baktım. Sadece pandemi döneminde 20 yeni prototip geliştirilmek üzere iş verilmiş. Dolayısıyla bu süreçleri dijital olarak da... E, takip edebilmenin e, gayretlerini gösteriyor arkadaşlar. Özellikle e, e, tetkik nasıl yapılabilir? Bir belgelendirmenin ötesinde e, üretim kaliteleri, kalite süreçlerinin e, iyi özümsenmesinin e, e, oluşup oluşmadığının denetlenmesi konusunda gayretler gösteriyor. Biz e, sözlerimin başında da ifade ettim. Bir elektronik esaslı, yazılım esaslı bir şirket olarak bu süreci e, Olduğu gibi, olması gerektiği gibi başarılı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Yürüttüğümüzü düşünüyorum.
0: Hakan Çelik, Çok teşekkür ederim yaratınız
1: için. Belki kağıt üzerinde bizi takip eden izleyicilerimiz işte ilk yüz dediğimizde gözlerinde canlandıramıyor olabilirler ama dünyada yüksek teknoloji kullanılan, çok çetin rekabet yaşanan ve büyük mühendislik çalışmaları yapılan bir alandan bahsediyoruz. Yani burada ilk yüze girmek, bir değer yaratmak. Türk şirketleri bakımından son derece önemli bir başarı Aselsan'da bu başarıyı ortaya koyan en köklü kuruluşlarımızdan bir tanesi. Hem size hem de arkadaşlığınızı tebrik ediyorum.
0: Profesör Doktor Haluk Görgün, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü.
4: Lütfen. Bir not ekleyebilir miyim? Pardon bu 100 ile ilgili, Top Defense 100 ile ilgili. Önceki sene Aselsan bu 100 şirket içinde, dünyadaki hani biraz evvel ismini saydığınız şirketler de oldu Lockheed Martin gibi. Ee, bu şirketler içinde cirosunu e, en çok artıran, bir yılda en çok artıran şirket oldu Aselsan. Ee, Tabi bunun başında ihracatla yaptığı, ihracatla ilgili aldığı aksiyonlar ve kararlı ilerlemesi söz konusu. Geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre e, ihracat rakamını Aselsan %50 oranında artırdı. Ee, dolayısıyla istikrarlı bir şekilde inşallah o İlk yüzdeki yerimiz, ilerlememiz hem çözümlerimizle hem e, e, kendi içimizde elde ettiğimiz özgün çözümleri dost öbüttefik ülkelere paylaşmakla ve sonraki çalışmalarımıza buradaki faaliyetlerimizle kaynak oluşturmayla devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Hakan Çelik, gazeteci yazar.
1: Umarım öyle olmaya devam eder. Çok teşekkür ederim Sayın Arif Görgün ve Temel Bey, sizin genel müdürlüğünü yaptığınız TUSA'da önemli başarı hikayesi ortaya koyan mühendisleriyle, işçileriyle çok ciddi çalışmalar yapılan ve büyük projeleri takip eden bir yer. Ben aynı soruyu bu dijitalleşme, online çalışmalar, uzaktan çalışma, pandemi sürecinde sanayi, savunma sanayi üretimimizi sizi nasıl etkiledi? Birinci sorun bu olsun. Sonra somut iki tane çok bizi heyecanlandıran, merak ettiğimiz projeleri takip ediyorsunuz. Milli Muharip Uçak ve de Helikopter projelerindeki son durumun ne olduğunu e, lütfen özetleyin. Bir gündem pandemi gündemi nedeniyle bir yavaşlama, e, bir gecikme öngörülüyor mu?
0: Profesör Doktor Temel Kotil, Tusaş Genel Müdürü.
5: Şimdi akamı tekrar, tekrar teşekkür ederim. E, aslında e, bir gerileme, bir yavaşlama olmadı. Tabii ki insanlarda moral etkisi var bunun. Şaka bir konu değil tabii bu. Yani bir verimli, kişisel bazda bir etkisi var ama mesela satın almalarımızı artık biz şeyde Telekom üzerine yapıyoruz, pazarlıklarımızı. Yarın mesela büyük bir bilgisayar sisteminin ihalesini telekonferans üzerine yapacağız. Aslında bu yeni durum, pandemik durum yeni bir hayat stili ortaya koydu. İnsanlardaki moral etkisi dışında ben bir tutuşaşa, Dikatif etkisi yaptığını görmüyordum, bilmiyorum. Ama çalışanımız daha iyi olsun diye mesela e, biz yemekhaneleri e, kapattık onları, herkese e, kumanya verdik çünkü içişe olmamaları gerekiyor. Herkesin mesaf, sosyal mesafeyi koruduk. Ve artık içlerinde de biz çikolata bileklemeye koyduk moralleri düzelsin diye. Bence o kısım e, inşallah mutlaka girecek. Ama izin verirseniz Murat Yaşırdaş hocamın dediğinden birkaç şey devam etmek istiyorum. E, hocam orada çok güzel bir resim çizdi, aslında bu e, Covid öncesi de yeni bir dünya vardı, bu yeni dünya bir daha yeni dünya olmuş oldu. Hocam şimdi TUSAŞ'taki durumumuz şöyle, e, TUSAŞ üretme yeteneği açısından hiçbir eksiğimiz yok, e, akame bilirseniz e, F-35 uçağının orta gövdesini biz yapıyoruz. Yani titanyumu alüminyumdan işte e, bunları e, şeyden kompozisini yapıyoruz. Yalnız e, bir metal gövde, gövde yapmayı içindeki bütün ekipmanlarını da yerleştiriyoruz. Gönderdiğimiz zaman lakedma artın bunu uçağın diğer parçalarıyla bağlıyor. Yani imalat yeteneği varsa lakedma üretiyorsa, Northrop Grumman üretiyor kısmı biz de aynısı yapabiliyoruz. Mesela bize F35'in kanadını yap verselerdi, biz onu yapma yeteneğimiz var, yapabilirdik o. Yani. Bu seçim üretme konusunda bir eksiğimiz yok. Allah'a şükür çok ciddi bir yere geldik. Büyük yatırımları yaptık. Şu, tesis, şu anda teslim olmak üzere izledim. Dünyadaki kompoziti ikisi üretecek. Yani amacımız da aslında her şeyde ilk ona girmek. %2'si üretecek. 95 bin metrekare. İman etmekte problem yok. Ama işte bu imal edilenlerin içine koyduğumuz motorları olsun, aviyonlukları olsun, niş takımlar olsun. Bunların hepsinde yerli milli olması gerekiyor. Yermiyorlar. Yani istediğiniz zaman size vermiyorlar. İşte İsmail Başkanım, İsmail Demir Bey ayrıldılar gerçi. Kendilerine sözler dahi olurdu. Bunların hepsi ilgili ve SSB'nin birçok çalışmaları var. Bunlar da gerçekleşiyor. Ama asıl önemli olan konu şu, Tusasın akametin sorunu doğru mesela. Evet. 25'te 23 yapar. Ankaradan çıkacak. Sen Cumhurbaşkanımız gözümüz olacak Bu. Bu projelerin çok çabuk yapılması gerekiyor. Yani daha önceki öngördüğümüz süreleri de bizim kısaltmamız gerekiyor. Bu dünyadaki yeni düzen oluştu. Covid olayının Covid 19'un bazı şeyleri öne alma durumu var ki Murat Hocam ona değindi aslında. Biz bunları çabuk çabuk çabuk çabuk bitirmemiz gerekiyor. Kek Mart'ın da en büyük savunma şirketidir. E, 50 bin mühendisi var. Biz Tusaş'ta 3200'e geldik. Allah'ın izniyle 10 bine gidiyoruz. E, şimdi ilk 10'a girme hedefimiz var. 2028'e kadar Allah'ın izniyle Tusaş savunma sektöründe dünyada ilk 10'a gireceğiz. Dünyadaki yüzdeki pazarı hedefliyoruz. Yani Murat Hocam bunlara gelmeden, bu yokuşları çıkmadan aslında bir şey başarmış olmuyoruz. Dolayısıyla olarak diyoruz ki, biz şu anda yokuş çıkıyoruz. Yokuş çıktığımız için bu Covid-19'un bizi yokuşta yakalaması bizim için bir pozitif anlam taşıyor. Vücudumuz sıcak ve çabuk çabuk yukarı doğru çıkıyor. Ama diğer dev şirketler, bundan savunma şirketlerinden bahsediyorum. Evet Bir homda değiliz dünya çapında. İnşallah olacağız. Ama yukarılarda olanların da yokuş aşağı inmeleri gerekiyor. Dolayısıyla aslında tam böyle bir resim var. Biri aşağı inmek zorunda. Çünkü Covid var. Dünya sektörü değişti, ekonomi değişti. O biz yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi aga tam bunu bugün yakalaması gerekiyor. Tam bunu yakalaması gerekiyor. Biz tutaş olarak Neyi söz verdiysek daha erken bitirmemiz gerekiyor. Ne kadar mühendisimiz daha çok almamız gerekiyor. Bunu 3 sene önce aldığımız 500, ilk 500 almıştık. Sonra 1000 bin aldık. E, 2500 500 mühendis döneminde devreye girdi. O 500 mühendis şu an yetişti. 3. yılını tamamladılar. E, pır pır mühendisler. Sonuçta e, evet, COVID de olur. Dünya düzeninde geliyor. Artık uzaydan nokta dışı Amerika vuracak duruma geldi. E, bunları bil ama işte yokuşları çıkmadan yani dağın tepesine gitmek için eteğinden başlamak gerekiyor. Ya eteği geçtiği kadar yukarı yani çok aşağıdalar değiliz aslında. Ama işte bir anca yukarı yukarı çıkıp bizim milli muhalifimiz. Ondan sonra Gökbe helikopter teslimatı. 29.12.2021 Allah'ın izniyle. Yani şu anda test uçuşlarını yapıyor. test uçuşları yapıyor daha doğrusu. Ondan sonra Akhtaki helikopterimiz 3'ün için inşallah ilk uçuşu gerçekleştirecek. Ondan sonra gelen maksat helikopteri var şu anda ee, şeyden spor giden yaptığımız inşallah 2 sene için on teslim edilecek. Onun arkasında bu kendi özgün 10 e, tonluk e, işte yolcu helikopter kolu var. Bu da gelir gerçekleştirecekler. Mini varır, en başına beşli istihbar uçak. Belki bazen de şöyle diyelim, bu ben Murat'a çok inicik onla ilgili ama kendisi de geldiği zaman hani beşinci nesil değil de altıncı nesil yapmak gerekiyor. Ama beş yapmadan altı yapamıyoruz. Yani altı şu anda üç buçuk bir Ama dediğimden şunu akamda kapatacağım. Ee, biraz da geçti galiba. E, çok uzatmayın. E, Türkiye ne yapıyorsa çabuk yapması gerekiyor. Yokuş çıkıyoruz. Gelişen bir ülkeyiz. Sektör olarak gelişeniz. Şirket olarak öyleyiz. Çabuk çabuk yapmamız gerekiyor. Evet, Covid tabii ki herkesin dengesine bir miktar etki yaptı. Ama e, lokman elini dediğin korkmayacağı, belirli olacağı, bu dönemde kimleri iyi olacak, çalışanlar, personeline gayret gösteren, pardon, sağlığına önem verenler, işine gayret gösterenler, daha çok çalışanlar, daha çok yapanlar kazanacaklardır. Ee, Benim rahmetli babaannem, yani ben de, köyde büyüdük, e, çok imkanlar olan bir aile değil, sabah güneşi doğmasını beklerdi, ben de 5 yaşında çocuktum, Böyle, çanta gibi yanına taşırdı. Güneşin doğmasını beklerdiği için biz o durumdayız. Güneşin doğmasını beklememiz lazım bir şey gitmek için biz de gece yarısı 12'ye kadar çalışmak zorundayız. Allah ülkemizde bütün bu bu insanları korusun diyorum. Ee, kolay gelsin. Teşekkür ederim.
0: Hakan Çelik, gazeteci yazar.
1: Çok teşekkür ederim. Hem açıklamalarınız hem de değerlendirmeleriniz için Sayın Temel Kotil. Şimdi ben tekrar Murat Bey'e, Sayın Doçan Doktor Murat Yeşiltaş'a dönmek istiyorum. Az önce biraz konuştuk ama sizin perspektifinizi merak ediyorum. Bu Çin'e alternatif olma konusu hı hı. bu COVID günlerinin en fazla konuşulan konuları oldu. Yani her sektörde ben hangi toplantıya katılsam konuşuyoruz. Yani otomobilde de konuşuyoruz, tekstilde de başka alanlarda da. Savunma konusunda, savunma sanayi ihracatında Türkiye'nin bir pazar artırımı beklentisi var mı? Bu Çin noktasında değerlendirdiğimizde bu birinci sorun. İkincisi de, bu uluslararası yeni çıkan ortamda Covidle salgınla beraber teknolojik bağımsızlığımız noktasında yeni bir fırsat, yeni bir pencere açıyor mu bize acaba?
0: Doçent Doktor Murat Yeşiltaş, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hı
6: <Gülüyor> Yani birinci soru tabii çok önemli bir soru ve zamanda Türkiye açısından da bence ciddi bir sınama. Yani Türkiye'nin, Çin'in alternatif pazarı üretim bandı, küresel market açısından, küresel pazar açısından düşünüldüğünde olabilir mi? Gerçekten yani şu anda Türkiye'nin savunma sanayisinin özellikle geldiği kapasite açısından düşünüldüğünde bunun... Çok yakın bir vadede gerçekleşme ihtimali biraz zor. Çünkü Çin'in e, karakteri çok farklı. Ve burada otomatik bir görüşe sahip olmak da bence hatalı olabilir. Otomatikmen sahip olunan görüş şu. Eğer küresel rekabet e, birçok sektörde yaşanacak, ekonomik sektörde, savunma onlardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla Çin ile Amerika arasındaki rekabetten, başka ülkeler daha avantajlı bir şekilde çıkacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri küresel tedarik zincirindeki siklet merkezini Çin'den kendi müttefik eksenine doğru kaydıracak şeklinde bir argüman var. Aslında bu argüman önemli ölçüde hayata geçirilmeye çalışılıyor. Japonya 2 trilyon dolar civarında Çin'den çıkış için bir finansman ayırdığını görüyoruz. Muhtemeldir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, böylesi bir finansmanı Güney Kore'nin benzer bir finansmanı ayıracağını biliyoruz. Ama e, bütün bunlar olurken ekonominin motoru, ekonominin lokomotifi eğer Asya merkezli gelişmelere kayarsa o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den uzaklaşma ve uzaklaştırmaya zorlanma stratejisinin biraz zor zorluklarla karşı karşıya kalması söz konusu olacak. Hayata geçirilecek bir strateji değil. ABD şu anda dünya küresel silah pazarında aşağı yukarı %36'lık paya sahip. Muazzam bir pay bu. Ee, onun ardından gelen ülke %21'le sanırım Rusya. Sonrasında da Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Güney Kore e, şeklinde devam ediyor. Ama Çin enteresan bir şekilde %5.5'lik e, oranıyla giderek ulaşıyor. E, Ürün çeşitliliğini arttırmakla birlikte aynı zamanda pazar çeşitliliğini de arttırmaya başlıyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye gibi yükselen aktörler yani savunma sanayi sektöründe yükselen aktör kategorisi olarak Türkiye'nin Çin'le birlikte de bu süreci görme değerlendirme imkanı olabilir. Dolayısıyla e, acaba Türkiye kendisini o bakımdan alternatif bir pazar olarak görecek mi? Yoksa zaten ekonomik sikletin doğuya doğru Asya'ya doğru bir ortamda kendisini de mi orada konumlandıracak? Dolayısıyla bu, pazar, bu rekabetin yönüyle alakalı bir şey. Ama otomatikman böylesi bir durumun olması şimdilik söz konusu değil. Ama Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Bu daha çok Türkiye'nin jeopolitik portföyüyle ilgili bir durum olacak. Yani Türkiye COVID sonrası uluslararası rekabet ortamında... Kendi jeopolitik portföyünü genişletme yolundaki kararlılığını devam ettirir bu çeşitliliği arttırırsa şayet o zaman Türkiye'nin e, savunma pazarındaki oyunculuk statüsü daha da değişecek çünkü şu anda Türkiye sanırım %1 e, oranında bile değil dünya savunma pazarındaki rolü açısından o zaman işte o %1'lik dilimi geçtiği zaman Türkiye bambaşka bir oyuncu statüsüne dönüşmüş olacak. Bu anlamda büyük bir alternatife sahip. İkinci soruya yönelik olarak ise bu da bence hakikaten önemli bir sınama Türkiye açısından. iki durum söz konusu burada savunma sektöründe ve savunma sanayisinde. Aslında teknolojide benim görebildiğim kadarıyla bir tanesi ee, bu inovasyon meselesi, burada bir üretebilmek kabiliyetiniz, üretebilme kabiliyetine haiz olmanız, bu çok son derece önemli. Bu kabiliyete sahip iseniz, e, ihtiyaç duyduğunuz bir takım kritik e, platformları kendi imkanlarınızla üretebiliyorsunuz. Bu da sizin stratejik düzeyde, özellikle askeri alanda, daha bağımsız, daha özel, daha otonom hareket etmenizi beraberinde getiriyor. En güzel örnek, bunun kristalize olduğu örneklerden bir tanesi insansız hava araçları. Bu insansız hava araçlarının Türkiye'nin askeri stratejisinde ve siyasi hedeflerinde, stratejik hedeflerinde oynadığı kritik rol. PKK ile mücadele, Suriye meselesi ve en son Libya'da gördüğümüz Türkiye'nin hamleleri. Bu anlamda son derece önemli ama bu inovasyonun başka bir ayağı var ki çok önemli. Türkiye'nin onu başarması, ona yükselmesi gerekiyor. O da keşfetmek. Yani bir ürünü üretebilmek değil, o ürünü size üstünlük sağlayacak bir şekilde küresel ölçekte keşfedebilme kabiliyetine sahip olmak. Yani yeni bir ürünü ortaya koyabilmek Dizayn edebilmek bu sizin ister istemez mukayeseli bir ölçekte üstün olmanızı beraberinde getirecektir. Bu anlamda Türkiye üretimden ki Türkiye'nin savunma sanayi benden çok daha iyi bilecektir değerli konuklarımız. Bu aşamaya gelmiş durumda yani ARGE aşamasına artık gelmiş durumda. Akıllı tedavi, kendi dizayn edebilen, kendi araştıran, kendi keşfeden bir noktaya gelmiş durumda. İşte inovasyonun bu keşfetme meselesi çok önemli. Bunu hayata geçirebilmek için de bir takım gerekliliklere ihtiyaç var. Bu bizim teknolojide bağımsızlığımızı beraberinde getirecek. Eğer keşfedebiliyorsak yerli üretmek zorunda değiliz. Eğer milli olarak ürünü tasarlayıp tamamıyla orijinal bir şekilde ortaya koyabiliyorsak yerli üretmek zorunda değiliz. Önemli olan onun sağladığı üstünlük meselesi. Bu anlamda e, Türk Uzay Ajansı'nın kurulmasının ben çok stratejik bir adım olduğu kanaatini taşıyorum. Bu Türkiye'deki teknoloji araştırmalarını bir adım öteye çıkaracak. Tabii ki bu uzun soluklu bir yolculuk. Aynı zamanda mücadele. Efendim işte daha fazla uydu, milli uydu fırlatmamız lazım. Belki de mevcudun iki katına, üç katına çıkan uydular fırlatmamız lazım. Füze teknolojileriniz olabilir, füze üretebilirsiniz. Ama uzayda GPS temelli yönlendirmelerde milli kabiliyete sahip değilseniz o füzeler istediğiniz amaca, askeri hedefe ulaşamayabilir. Dolayısıyla bu savunma, Murat Bey bahsetmişti, savunma kompleksi, mimarisi bütünsel bir mimari. Bunun hakikaten bir bütün düzlemde ele alınması ve tasarlanması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye mevcut ivmesini yakaladığı ivmeyi bu momentumu devam ettirebilirse, bu canlılığı devam ettirebilirse o zaman özgünlük açısından da kendisini küresel ölçekte, küresel pazarda bir oyuncuya dönüştürecek. Bu oyunculuk hali de Türkiye'nin teknolojide bağımsızlaşmasını beraberinde getirecektir.
0: Hakan Çelik, gazeteci yazar
1: çok teşekkür ederim Murat Bey değerlendiğim ve paylaştığınız bilgiler için. Yani evet ciddi fırsatlar var, büyük kapasitemiz var. Çabuk öğreniyoruz, çabuk uyguluyoruz ama hayat o kadar da kolay değil, gerçekçi olmak lazım. Bizim önümüzde fırsatları değerlendirebilecek bir imkanımız olabilir. Doğru hamleleri doğru zamanda yaparsak ama dünyada boş durmuyor. Bir de bugün bu Amerika ile Çin arasındaki bilek güreşine dönüşen sürecin yarın hangi alt evrelere dönüşeceğini kestirmek kolay değil dikkatle takip etmek ve ama her zaman hazırlıklı olmak lazım anlattıklarınızdan biraz ben de bu sonuçları da çıkardım şimdi son olarak Sayın Murat ikinciye dönmek istiyorum Murat Bey diğer panelistlerimize sorduğum soruyu size de sorayım sorularımdan biri o olsun yani bu süreçte salgın sürecinde ee, savunma sektöründe ortaya çıkan dijital, online, uzaktan çalışma sizi nasıl etkiledi, siz nasıl değerlendiniz, olumlu veya olumsuz Bir de sizin özellikle STM olarak e, çalıştığınız alanlarda, e, yurt içi ve yurt dışı dershanelerde üretilen bu Milgem'in yeni versiyonlarında son durum nedir, e, fırkateyinlerde ve drone teslimatlarınızı aynen planladığınız şekilde
2: devam ettiriyor musunuz Bu da ikinci sorum olsun.
0: Murat Ekinci, STM Genel Müdürü.
2: Teşekkür ederim Hakan Bey. E, aslında Covid sürecinin bize yapmış olduğu en büyük katkılardan bir tanesi, dijital ortamda çalışma becerisini firmalara kazandırmış olması. Buna biraz mecburiyetten de olsa girmek zorunda kaldık ve çok da sonuçlarından memnunuz. Aslında bu süreç sonrasında da bir kısım personelimizin e, uzaktan çalışması, evden çalışması konusunda da bir e, düzenlemeye gitmeyi düşünüyoruz açıkçası. Ee, özellikle e, yaygınlaşan video konferans çözümleriyle, milli çözümlerle beraber bizler STM'de yönetim toplantıları ve proje toplantılarının hepsini e, dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Bu bize şöyle bir desteklik kazandırdı. Aslında insanların bir araya gelmek için harcadıkları süre, biliyorsunuz bizim e, dünyanın çeşitli yerlerinde ekiplerimiz var, projelerimiz var. E, bunları her zaman fiziksel olarak bir araya getirme fırsatı bulamıyorduk. E bu anlamda dijital platformda bu toplantıların gerçekleştiriliyor olması bize ciddi olarak zaman kazandıran bir etken oldu. E bu süreçte şirketimizin özellikle dijital platformları destekleyen altyapılarına ciddi yatırımlar yaptık. Şu anda e bu sürecin başlangıcından çok daha iyi bir noktadayız. E bundan sonra da burada edindiğimiz tecrübe ve faydalı çıktıları e normale dönüş sürecinin sonrasında da Aynı şekilde uygulamak ve tekrar bu pratikleri gerçekleştirmek inancındayız, isteğindeyiz. Bundan da maksimum fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz. İkinci sorunuza gelecek olursam, aslında şu anda bizim projelerimizde, ağırlıklı olarak deniz projelerimizde ve otonom sistemler tarafında çok ciddi bir aksaklık yok. Tek tek bahsedecek olursak, özellikle İ e sınıfından bahsetmek istiyorum. İ e sınıfı Fırkateyn, biliyorsunuz Milgem projesinin ee, yaklaşık 15 metre uzun olan versiyonu ve üzerinde ciddi silah sistemlerini barındıran bir platform. Ee, malumunuz, Millen Projesi'nin ilk dört gemisi başarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Deniz kuvvetlerimize teslim edildi. Ve şu anda e, Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede başarıyla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu bizim savunma sanayimiz açısından çok sevindirici bir unsur. Çünkü milyan Projesi, STM ile birlikte Aselsan'ın, Roketsan'ın, Havelsan'ın ve birçok alt küçük ölçekli şirketimizin katkılarıyla ortaya çıkmış bir proje ve Türk savunma sanayinin aslında gelmiş olduğu noktayı ifade etme açısından da tam bir iyi örnek diye düşünebiliriz. Milgen projesinin devamı niteliğinde olan dört gemimiz, bundan sonra Milgen projesindeki korvetler şeklinde devam etmeyecek iyi sınıfı Fırkateyn olarak devam edecek ve üretilecekler. İ sınıfının ilk versiyonu olan gemimizin de inşası halen STM ana sorumluğunda ana yüklenici sorumluluğunda birçok firmamızın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda, Deniz Kuvvetlerimizin Tersanesi'nde devam ediyor. Burada bir aksaklık yok, bir gecikme yok. Aksine biz şu anda Doğu Akdeniz'deki durumu dikkate alarak, İ e, e sınıfı Fırkateyn'in normal planlanan takviminden önce silahlı kuvvetlerimize teslim edilebilmesi için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. E, özellikle İ e sınıfını farklılaştıran nokta üzerindeki silah sistemleri de dahil olmak üzere komuta kontrol ve sensör sisteminin büyük oranda yerli olması. E, üzerinde e, diğer Milyam gemilerinden farklı olarak dikey atış olanağı sağlayan lançerler bulunacak. Ve bu e, lançaylar aracılığıyla da milli olarak geliştirdiğimiz e, Atmaca füzemiz başta olmak üzere birçok hava füzesi de gemi, e, gemi karşıtı olan füzeleri de fırlatma olanağı sağlayacak bir platform e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak. Bu anlamda bakıldığında iyi sınıfı Fırkateyn bu gemimiz savunma sanayinin erişmiş olduğu teknolojik yetkinlik açısından e, tam bir e, e, güzel örnek diye karşımıza çıkacak inşallah. Bunu da takviminden önce yetiştirmek için bütün sanayimizle beraber hep beraber el birliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Planımız odur ki 2020'nin sonunda iyi sınıfı fırkateynimizi denize indirmeyi planlıyoruz. İnşallah ondan sonraki süreçte donatım faaliyetlerinden sonra da silahlı kuvvetlerimize başarıyla teslimatı gerçekleştirilecek. Yine başka bir platformumuz test ve eğitim gemisi UFUK, TCG UFUK gemimiz. Şu anda onun da donatımları tamamlanmak üzere. İstanbul Tersanesi'nde e, ve donatımları tamamlandıktan sonra inşallah Haziran ayı içerisinde deniz tecrübelerine ve testlerine başlayacağız. Ve onun da teslimatında ciddi bir gecikme yaşanmadan inşallah e, kullanıcılarımızın emrine sunulmuş olacak. Aynı zamanda bizim uluslararası alanda Pakistan'da sürdürmekte olduğumuz projelerimiz var. E, bunlardan en önemlisi tabii ki Agosta 90-Bek sınıfı, e, Gemilerin, deniz modernizasyon projesi. E, orada da herhangi bir sıkıntımız yok. E, şu anda işlerimiz devam ediyor. İlk gemimizin denize indirilmesini tamamlamış bulunuyoruz. E, bununla ilgili de ilk geminin performansları ve diğer e, e, testlerinin tamamlanmasından sonra e, onu da Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin kullanımına sunacağız inşallah. Deniz tarafında özellikle tersanelerimiz e, ciddi şekilde kapasite düşürmeden çalışmalarına devam ediyorlar. Bizim de çalışmalarımız bütün sektörümüzün firmalarıyla beraber devam ediyor. Bu konuda bir ciddi bir aksaklık yaşanmıyor. Kamikaze dronlara, otonom sistemlere gelecek olursak malumunuz basında ve kamuoyunda kamikaze dronlar olarak bilinen üzerinde küçük patlayıcılar taşıyan akıllı, üzerinde görüntü işleme kabiliyeti olan platformlarımız var. Bunları 2018 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine sokmaya başladık. E bu seneden itibaren de daha geliştirilmiş versiyonlar olan e, döner kanat kargo 2 İHA'larımızın teslimatları halen devam ediyor. Bu senenin sonuna kadar inşallah Türk Silahlı Kuvvetlerimize 350'nin üzerinde yeni platformu teslim etmiş olacağız. E, ancak e, yine basında e, biraz önce Murat Hocam'ın da bahsettiği bir e, konu vardı. GPS olmadığı ortamda da bizim silahlarımızın ciddi şekilde performans gösterebilecekleri bir altyapı oluşturmamız gerekiyor. Bunu geçen sene başlatmış olduğumuz bir projemiz var. GPS olmayan ortamda bizim İHA'larımızın görüntü işleme kabiliyetleri ve arazi takip modelleriyle beraber hedeflerini tam olarak kestirip etkisiz hale getirebilme becerisinin kazandırılması. Kerkes projemiz. O da şu anda başarıyla devam ediyor. Bir sonraki İHA'larımız, bir sonraki kamikaze dronlarımız hem sürü kabiliyeti hem de üzerinde GPS olmayan ortamlarda da yapay zeka ile yol bulabilmesini sağlayan algoritmalarla Türk Silahlı Kuvvetlerine emrine sunulacak. Yine sabit kanatta daha küçük ama daha uzun menzilli olan Alpago platformumuzun testleri şu anda sahada devam ediyor. Bunu da inşallah bu sene içerisinde Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Yine Murat Hocam'ın bahsetmiş olduğu çok önemli bir husus var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan platformları, Milli olarak gerçekleştirmenin yanı sıra sektörümüzün de savunma sanayimizin de ARGE faaliyetleriyle dünyada eşi benzeri olmayan kendi ihtiyaçlarımıza uygun halde geliştirilmiş silah sistemlerine ve savunma sistemlerine ihtiyacı var. Bunların bir örneği olarak tabii ki bizim İHA'larımız, SİHA'larımız çok güzel bir şekilde sahada hizmet ediyorlar. Bizler de bu noktadan hareketle özellikle kamikaze dronlarının kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve İHA ve sihalardan atılabilecek, oradan görüntü sağlayabilecek ve daha akıllı bir mühimmat olarak kullanabilecek versiyonlarını hem e, ile hem de Baykar'la beraber çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. SAS savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda. Bundan sonraki aşamalarda aslında savunma sanayinin yaşanmış olduğu kritik dönemişten sonra e, artık Temel Bey'in de tabiriyle yokuş yukarı tırmanmaya devam edeceğiz. Diğer firmaların önüne geçeceğiz. Ve kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda Bizim mühendislerimizin gerçekleştirdiği ve bizim silahlı kuvvetlerimizin başarıyla kullandığı platformları inşallah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrine vereceğiz. Şu anda genel çerçeve olarak baktığımızda özellikle savunma sanayimizin gelmiş olduğu nokta itibariyle bunu başaracak kapasitesi ve kabiliyeti olduğunu düşünüyoruz. Benim özellikle genç arkadaşlarımda görmüş olduğum enerji bizim ilk mühendisliğe başladığımız sıralardaki enerjinin çok üstünde. E çünkü bizler ilk başladığımız sırada bu kadar etkin ve yetkin bir altyapıya sahip değildik. E şu anda gelmiş olduğumuz nokta itibariyle genç mühendislerimiz dünyadaki bütün önde gelen savunma şirketlerini yenebileceklerine inanıyorlar. Hakan Bey bu son derece önemli bir husus. Yani bizim gençlerimiz, çocuklarımız dünyayla yarışabilecek teknolojileri, rekabet edecek ürünleri geliştirebileceklerine inanıyorlar ve bunu başarıyorlar. Bizim yapmış olduğumuz uluslararası alandaki başarıların en büyük Göstergesi de bu. Bu zaten bizim bundan sonra önümüzün çok açık olduğunun ve bundan sonra Türkiye'nin bu alanda kabiliyetini sadece savunma sektöründe değil, konuşmamın başında da bahsettiğim, özellikle kardeş sektörler sağlık, enerji, ulaştırma alanlarında da çok ciddi katkılar sağlayacağını ve orada da gerçekten büyük bir kalkınmaya öncelik sağlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda özellikle milli teknoloji hamlesi, Milli ve yerli teknolojinin geliştirmesi konusunda inisiyatifi ortaya koyan bütün sektörümüzün temsilcilerine teşekkür etmeyi ben kendi adıma borç bilirim. Çünkü gerçekten bu inisiyatif ve bundan sonra devam edecek gençlerdeki bu motivasyon inşallah bundan sonraki süreçte Türkiye'yi çok farklı noktalara taşıyacak. Ben sözlerime burada son vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Hakan Çelik
1: ben de çok teşekkür ederim. Şimdi hem Haluk Bey'in hem Temel Bey'in hem de sizlerin anlattıklarınızdan kesinlikle şunu söyleyebilirim. Biz yokuş yukarı koşuyoruz aradaki farkı kapatmak için. Yani yürüme temposunun üzerinde bir kondisyon ortaya koyuyoruz. Bizim biraz bu coğrafyamızın bize dayattığı bir kader bu. Ama eminim ki bunu başaracağız. Yani her birimiz kendi alanlarımızda. Mühendisler, işçiler, siz değerli yöneticiler bu İradeyi ortaya koyuyorsunuz ve bunları gerçekten bu panelde duymuş olmak beni çok mutlu etti. Bu konuyu uzun yıllarda takip eden bir medya mensubu olarak. Bir de Sayın Murat İkencisi, sizin STM'nin yaptığı bu çalışmalar gerçekten Sayın Murat Yeşiltaş da az önce bahsetti. Artık bu siklet merkezinin yani aslında dünyada uzunca bir süredir öyleydi ama Doğu Akdeniz'e kaydığı buradaki güç mücadelesinin önem kazandığı bir dönem. Suriye'den tutun, Libya'ya kadar olan bir alanda bütün bu savunma projelerinin, İHA'lar, SİHA'lar ve diğer sistemlerin, Milgem'in ve Firkateyn'lerin bir gerçekten çarpan etkisi yarattığını bir sahada da görüyoruz. Kesinlikle. O bakımdan çok önemli, çok önemli görüyorum. Ben bütün değerli panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. Sayın İsmail Demir, önemli değerlendirmeler yaptık. Sayın Başkan ve aramızdan bir süre önce başka bir toplantıya katılmak için ayrıldı. E, Sayın Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye'nin çok önemli kuruluşlarından, köklü kuruluşlarından biri, Akersan'ın yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda genel müdürü. Size çok teşekkür ederim. Size moral verdi. Tablolarla. Sayın Kırmel Kotil, e, Karadeniz'den e, bir takım alıntılar yaparak e, mühendislikle birlikte birleştirdiniz ve çarpıcı örnekler oldu. Sustaj genel müdürü Çalışmalarınızı yakından takip etmeye devam ediyor kamuoyu. Özellikle yeni uçak, muharip uçağın zamanında yetiştirileceğine dair bir açıklama yaptı, değerlendirme yaptınız. Sayın Murat, çok teşekkür ederim SETA, ülkenin önemli düşünce kuruluşlarından biri. Siz de orada güvenlik araştırmaları bekliyorsunuz. Aynı zamanda üniversitedeki göreviniz devam ediyor Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde. Ee, Sayın Murat ikinci siz de aslında ev sahipliğini online platform üzerinden bir defa gerçekleştirdiniz. Ee, bakalım önümüzdeki senelerde yine biz geleneksel buluşma ortamlarımıza dönebilecek miyiz? Ama dönemiyor olsak da e, bir online'da da bu işi pek hala yapabildiğimizi gördük. Teknik olarak da internet altyapılarımız e, daha da iyileşmesiyle e, önümüzdeki süreçlerde daha da mükemmel hale getirdi. Ben bu yayının e, oluşmasında emek veren bütün... STM ekiplerine e, arkada çok ciddi bir reji ekibimiz çalıştı. Sesin ve görüntülerin düzgün bir şekilde aktarılabilmesi için olmaması e, bizim televizyonculukta olduğu gibi yönetmen arkadaşlarımız var, rejimimiz var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ve kapanışı yapın. Murat Bey siz bir iki cümleyi kapanışı siz yapın. Bunu sizden rica edelim. Ondan sonra panelimizi tamamlamış olalım.
0: Murat ikinci STM Genel Müdürü Kapanış Konuşması
2: çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Öncelikle davetimize icabet edip, zahmet edip e, katıldıkları için Sayın Genel Müdürlerime çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten çok e, güzel katkılar verdiler. E, Sayın Hocam, e, özellikle dünyadaki e, konjektüre özetleyen konuşmasıyla dinleyicilerin de çok e, ciddi fayda sağladıkları bir e, perspektif kazandırdığını düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum Murat Hocam. Hakan Bey size de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir moderasyondu. Ee, Sayın Başkanımız ayrıldı ama kendisine de ve değerlendirmelerine de çok teşekkür ederim. Ee, aslında Türkiye'nin tek teknolojik düşünce kuruluşu TİNKTAK altında yapmış olduğumuz bu panelin e, izleyiciler açısından doyurucu ve tatmin edici bilgiler içerdiğini düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonraki panelimizi e, fiziksel ortamda bir araya gelerek e, beraber e, bir arada sohbet ederek yapmayı temennisiyle e, bütün katılımcılara ve izleyicilerimize teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Çok sağ olun var olun.
0: Hakan Çelik, gazeteci yazar. Kapanış konuşması.
1: Her de bütün bizi takip edenlere sosyal medyadan, YouTube hesabından yayınlandı. STM'ye bağlı hesaplardan özellikle STM Think Tank'tan yayınlandı. Bir taraftan da göz ucuyla diğer bilgisayarımdan takipçilerimizi izliyorum. Onların değerlendirme ve yorumları da son derece önemli olacaktır. Ee, tekrar hem bütün panelistlerimize teşekkür ederim hem de bizi izleyenlere zaman ayırdıkları için Türkiye'nin önemli başarılarını, önemli kapasitesini ortaya koyan çok değerli kurumların yöneticileri bizlerle beraber oldu. Ee, bir sonraki savunma zirvemizde görüşmek üzere hepinize.
0: Ben Hakan Çelik sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Görüşmek üzere.